1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
2: Das Feedback, was ich bekommen habe und die Nachrichten, die ich heutzutage noch bekomme, ganz besonders von jungen Menschen, aber auch eben von, von älteren Menschen, die sagen, wir fanden Homosexualität immer irgendwie eklig und unnormal und sonst was. Und äh, seit wir Fans von dir sind und uns mit deinem Lebensweg auseinandergesetzt haben, äh, schauen wir auch ganz anders auf Homosexualität oder, oder Menschen, die nicht so sind wie wir. Und
1: zwei, und zwei, drei, Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Schön, dass ihr dabei seid und es lohnt sich, denn heute ist ein großer Feiertag in diesem Podcast. Ich habe endlich, muss man sagen, einen Mann hier, auf den ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Er ist ein unfassbares Multitalent. Er ist ein sagenhafter Moderator, ein fantastischer Schauspieler. Er hat jetzt ein Buch geschrieben, er hat eine Modekollektion und er sieht bei all dem auch noch so fantastisch aus, dass es nicht zu fassen ist. Ich bin glücklich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Jochen Schropp. Vielen Dank, Nils. Wir kennen uns ja nicht so gut. Ich ja. Ich bin ganz, ganz schlecht mit Komplimenten.
2: Das heißt, es fängt Warum? jetzt schon... Ich kann Komplimente nicht annehmen. Ich versuche sie anzunehmen, aber es ist mir immer so ein bisschen unangenehm. Dann tut es mir leid, ich wollte dich jetzt nicht in so Und eine... Ich würde so mich eine... jetzt direkt rechtfertigen würde sagen, ich kann alles so ein bisschen, aber nichts richtig gut.
1: Ja, aber das stimmt ja nicht. Da muss, ich, da, muss ich, da muss ich sofort intervenieren. Okay. Aber, aber ich finde, das ist das Schöne... Ich springe dir einfach zur Seite. Ich finde, das ist das Schöne an den, äh, an den Sachen, die wir machen, dass wir alles einfach irgendwie... Man gibt uns immer die Möglichkeit, alles auszuprobieren. Ja, das so. ist
2: das Tollste an meinem Job, finde ich. Also ja. ich finde auch immer, es gibt ja... Ganz viele Möglichkeiten, da muss man natürlich auch bereit dazu sein oder offen dafür sein, mhm. aber ich habe letztes Jahr beim großen Backen mitgemacht und ich habe noch nie vorher gebacken ja. und dann bekommst du zwölf Tage eine Coachin zur Seite gestellt und lernst einfach diesen Beruf oder lernst es halt als Hobby irgendwie richtig schön zu gestalten und das finde ich immer total toll und ich verstehe natürlich, dass manche anderen KollegInnen das nicht machen wollen, weil sie eben dann auch eine private Seite zeigen oder wie auch immer. Aber wenn sie backen? Naja, es passieren ja dann auch Sachen. Ne? Ja, oder? Ich glaube, es wird ja dann schon auch von uns erwartet, dass wir persönliche Geschichten vielleicht in unsere Backkreationen mit reingeben ja. und ein bisschen was von uns teilen. Und es ja. gibt ja eben Leute, die fühlen sich damit nicht wohl. Ich kann das total verstehen, aber ich sehe es immer als totales Geschenk, wenn ich mich irgendwie ausprobieren darf. Und selbst wenn ich dann scheiter oder vielleicht nicht so gut bin, denke ich wieder, ich
1: habe doch wieder was fürs Leben gelernt. Also ich liebe das. Das große Promi-Backen ist das, ne, äh, genau. Seit ja. äh, Backst du denn seitdem auch oder hast du es danach dann wieder keine Lust oder ich keine Zeit? Ich habe tatsächlich oder? nicht einmal mehr gebacken. <lacht> das liegt aber
2: einfach daran, dass das war mir gar nicht so bewusst, aber man braucht ja eigentlich eine komplett neue Küchenausstattung, wenn man backt. Also ne, man braucht ja diese Backringe und den ganzen Kram. Ja. Natürlich kann ich in einer Kastenform Bananenbrot backen zu ja. Hause, ja. aber ansonsten den ganzen Kram, Tüllen, dass man das alles aufspritzen kann und so weiter und ja. so fort, das, das habe ich einfach nicht. Ich habe auch keinen Platz und ja. ich will auch nicht noch mehr Schrott in meiner Wohnung. Ich bin so ein kleiner Horder. Ich hebe immer irgendwelche Sachen auf, weil ich hoffe, irgendwann brauche ich sie nochmal. Ja. Und ähm, ja, insofern also ist so, so alte Eispackungen und so. Das habe ich, ja, weißt du, so Kühlakkus. Ich weiß ganz genau, wo sie sind bei mir, aber ich habe so alte Kühlakkus und die liegen da rum und ich habe die, glaube ich, nicht einmal nochmal ja. eingefroren, geschweige denn benutzt. Aber wer auch? weiß, eines Tages? Eines, eines Tages werde ich mir den Knöchel verstauchen auf dem Weg in meine Wohnung, wenn ich die Treppe gehe und dann bin so. ich froh, dass ich einen ungekühlten Kühlakku irgendwo ja. liegen habe. <lacht> Totaler Quatsch.
1: Wurde damit äh, verstaucht im Knöchel auch gar nicht mehr rankommst. Genau, also in genau. So einer Kiste ich, oben du hast so, absolut
2: so. recht. Ich weiß nämlich ganz genau, wo die auf dem Schrank ist. In einem, ja,
1: in so einem Weinkarton, in so einem alten. Hm. Meine Frau sagt immer, also weil ich mag das auch gerne, so Platten und Bücher und ganze Gedöns so zu horten und sie sagt immer, sie hat das Gefühl, dass so langsam die Wände auf uns zukommen ah, in der ja Wohnung. Ja Deswegen gibt es uns natürlich immer so Kaufstopp sozusagen.
2: Ich habe jetzt letztens mich mal wirklich von allen meinen CDs befreit und habe die, und dann habe ich erst gedacht so… Also nicht jetzt verkaufen für viel Geld oder sowas, aber dann denkst du so, vielleicht gibt es ja irgendwelche LiebhaberInnen, die die gerne hätten und dann ist es aber auch schon mir viel zu viel Arbeit, die irgendwo reinzustellen ja. und dann werden sie halt weggeschmissen. Also nachhaltig <lacht> ist es vielleicht nicht, aber wer braucht heutzutage noch CDs?
1: Also ja. Das ist ja, ich finde auch manchmal, es gibt ja dann so Momox und sowas, wo man das so, dann so, so, so mhm, gibt es dann so extra Apps, wo man das so scannt, so DVDs und CDs und so und dann sieht man, so, man würde dafür so zwei Cent kriegen und dann denkt man, okay, dann schmeiße ich es weg. Also ja. das ist immer so, da denkt man so, das, 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 dann ist es mehr wert, wenn ich es wegschmeiße, als dass ich es zu so einem unverschämten Preis verkaufe. Ja und meine beste Freundin Birte, die du ja auch kennst, ja. die hat
2: letztens auch alte Klamotten in irgendeinen so Kleiderkreisel reingestellt, keine Ahnung, wie die App hieß, ja. auf jeden Fall. Ich glaube, sie hat eine halbe Woche, hat sie sich da fotografiert aus allen Richtungen ja. und so weiter. Und dann ist die App pleite gegangen. Und sie hat einfach eine E-Mail bekommen, dass sie insolvent gegangen sind, dass sie leider ihr Geld nicht mehr bekommen wird. Es waren auch nur so 50 Euro. Sie sagte einfach, diese drei Tage, die ich mich von vorne, von der Seite, von hinten fotografiert habe,
1: einfach für den Arsch. Na, das ja. ist aufs falsche Pferd gesetzt. Ja, das, <lacht> das kann passieren. Schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Und wie gesagt, nichts von dem, was ich gesagt habe, war übertrieben. Alles stimmt. Ich würde es gerne mal so ein bisschen aufräumen mit dir. Ja. Du kommst ja aus Langgöns. Langgöns. Langöns. Also ich dachte, man spricht es mit langem Öl. Das machen viele Leute, die nicht von da kommen. Aber Ach es ja. ist eigentlich ein Doppel-G
2: und irgendwie ist es so Langgöns. Ich dachte, es ja, wäre Lang und dann Göns. Göns. Also das ist es gibt Langgöns, es gibt Kirchgöns, es gibt Polgöns, ja. es gibt Niederkläne, es gibt Oberklän, Es gibt äh, <lacht> ja
1: Die Orte heißen alle irgendwie gleich dort. <lacht> ja. Ja. Aber das ist ja das ist so näher Gießen äh, genau. in, in Hessen, ja. äh, im schönen Hessen. Sprichst du eigentlich auch Hessisch, habe ich mich gefragt. Ich bin ganz gut in
2: Dialekten. Ich kann auch ein bisschen hälsisch babbeln, Hesse ja. aber ich komme aus einer Gegend, da spricht man eher platt. Das hört sich dann fast so amerikanisch an. Also ich weiß auch nicht, wo die alle Römer den Lehmann so runtergegangen sind. Meinst du, das ist so
1: durch die GIs und so in der Ecke? Das glaube ich nicht. Ich das meine so Oma hat schratt? ja schon so gesprochen. Also das, das, das ist einfach halt so nicht so dieser platte Dialekt. Ja. Ja. Deswegen haben die sich da so wohl gefühlt wahrscheinlich. Das kann wahrscheinlich sein, ja,
2: alle konnten das eher verstehen. Das war eine tolle Zeit, also muss ich sagen. Also mir hat dieser amerikanische Lifestyle damals als Teenager in den 90ern natürlich total imponiert. Na klar. Ich hatte eine Freundin, die Amerikanerin war, die auf meiner Schule war. Das heißt, wir konnten in die PX gehen und da irgendwie shoppen und ins Kino. Und ich konnte die Filme im Original sehen und eben damals ja auch schon teilweise ein halbes Jahr vorher, weil die ja. Kinostarts ja immer so versetzt waren. Da gab es einen Burger King, es gab nirgendwo einen Burger King, fand ich ganz großartig. Es war schon... War schon toll.
1: Ja, das ist nämlich das, was man auch immer hört von Leuten, die so in der Nähe von so, von so GI-Barracks äh, und so aufgewachsen ja. sind, dass wenn man da dann reinkam, dann hatte man so ein Mini-Amerika vor der Haustür, so eine Mini-USA vor der Haustür. Total. Also, wir waren, meine
2: Eltern waren auch im deutsch-amerikanischen Freundschaftsclub, ähm, dann gab es sonntags immer Brunch, da sind wir dann dahin, ein riesiges Buffet, diese ganzen viel zu süßen. Torten, die man als Kind geliebt hat und so. Wir hatten immer einen Sondaten zu Weihnachten bei uns, der eben keine Familie hatte, der dann mit uns die Feiertage Ach, verbracht hat. Wieso hat man hat. das gemacht? oder? Meine ja. Eltern haben das gemacht. Ich habe ja dann cool. damals auch im deutsch-amerikanischen Theater angefangen, in Deutschland Theater zu spielen und lauter solche Sachen. Also mir hat, das, mir hat das sehr gut getan und hat mich irgendwie weitergebracht, ja.
1: Nur für die ganzen podcast hörer muss man ja sagen, Langens, da kommen ja auch die Amens her. Die Amens kommen daher. her. Die <lacht> Brüder Amend. Also. Genau. Lars war ein Jahr über mir, ah, ja. Christopher war
2: zwei Jahre über mir, aber mein Papa war im Naturschutzbund und ihr Vater war auch im Naturschutzbund und es gab immer irgendwelche Überschneidungen. Also wir kannten uns als, kind als Kinder schon. Dann habe ich mit Eva Briegel, der Sängerin, Sängerin von, von Juli, Juli. Ja. mit der war ich in der Grundschule, die war in meiner Parallelklasse. Ah, ja. Mit der war ich in der zweiten Klasse auch mal zwei Wochen zusammen, weil die hatte nämlich Cindy-Puppen. Cindy war quasi die Ballerina-Barbie, die hatte ge bewegliche Gelenke und mit der habe ich dann immer Cindy gespielt. Für mich als nicht-bewussten, schwulen Jungen äh, war das ganz toll. Ja. Ja.
1: <lacht> Aber es ist ja, ist, ja wirklich eine, ist, äh, Langöns ist ja wirklich eine Kaderschmiede, muss man sagen.
2: Es ist irgendwie verrückt, finde ich, weil Langöns ist wirklich ein mittlerweile... Und alle, die jetzt aus Langöns zuhören, werden sich aufregen, dass ich das sage, aber im Gegensatz zu früher ein trostloser Ort geworden. Ne? Also ja. wir hatten natürlich eine Hauptstraße mit Postamt, Solarium, Videothek, Asia-Imbiss und so weiter mhm. und das hat halt alles zugemacht. Also das gibt es halt alles irgendwie nicht mehr und ich finde, wenn man jetzt so über die Hauptstraße fährt, wirken halt diese leeren, verlassenen Geschäfte dann doch irgendwie so ein bisschen trist. Ja.
1: Das ist so 10.000 Einwohner oder 11.000 Einwohner hat es, glaube ich. Ja, das
2: ist die ganze Gemeinde tatsächlich. Also da gehören dann Langöns ist eine Großgemeinde, da ja. gehören dann eben Oberkleen, Niederkleen, der ganze Kram dazu. Ich glaube, Langöns selber hat so 3.000 Einwohner. Ah,
1: okay. mhm. ja, kennt da kennt ja wirklich jeder jeden.
2: Ja, oder ja, man ja. hat eine Geschichte <lacht> über, über Leute. Ich fand es ehrlich gesagt, ich habe mich in Langöns irgendwann nicht mehr so wohl gefühlt, ja. weil ich eben diese Kleinstadt- oder Dorfatmosphäre, wo jeder über jeden irgendwie eine Geschichte hat oder auch nicht wohlwollend über andere Leute spricht, mhm. finde ich immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Das finde ich in der anonymen Großstadt angenehmer.
1: Da fühlt man sich dann so beobachtet, also da ist ja dann dieses, was sollen die Leute denken, wird dann so real.
2: Naja, also das war natürlich das, mit dem ich auch konfrontiert wurde. Ne? Also ja. selbst also von meiner eigenen Mutter, als ich mich dann geoutet habe. Mhm. Ne? Also ja, was sollen die Leute denken, der Oma erzählen was aber nicht. Wir hatten einen schwulen Metzger der bei Rewe gearbeitet hat. Das wurde aber immer nur geflüstert, dass das der schwule Metzger ist. Ja, und so. Also Das heißt, für mich war da sehr viel Druck auf dem Kessel.
1: Und was du ja auch gesagt hast, was auch in deinem Buch steht, Queer as Fuck, da reden wir auch gleich noch drüber. Aber was ja für dich dann ein sehr zentraler Wendepunkt war, war dein Austauschjahr genau. in Amerika. Du bist dann nach Kalifornien, nach Visalia. Ich weiß nicht, wie spricht das, spricht das so Visalia. aus? Visalia. Visalia. Visalia uh, ja. Übrigens der, uh, wie ich uh, gelesen habe, Herkunftsort von Kevin Kostner. Ja. Der kommt aus Visalia. Und bist dann da, also es ist so... Viele kennen das, glaube ich, vom Namen her gar nicht, aber es ist so, glaube ich, fünftgrößte Stadt in Kalifornien oder so. Also es ist tatsächlich.
2: Ja, aber es ist, also es ist tatsächlich auch so ein bisschen im Nirgendwo. Also es ist jetzt nicht Kalifornien, wie wir das nö, nö. Vielleicht also nicht an der Küste, oder sondern so oder im so. Landesinneren. Ja. Genau, also eher Wüstengebiet, sehr oft im Sommer waren es damals schon um die 40 Grad. Aber für mich war das ganz toll. Ich hatte eben kurz vorher eine sehr schwierige Zeit, weil ich eben gemobbt wurde in, in Deutschland und bin dann eben nach Amerika. Das wurde natürlich alles viel früher geplant. Das war dann quasi nur ein Glück, dass ich dann sozusagen fliehen konnte aus ja. dieser Situation und hatte mir vorher echt Sorgen gemacht, weil man das ja aus Highschool-Filmen kennt. Ich war natürlich immer eher der Drama-Nerd und nicht der coole Sportsjock. <lacht> und die Drama-Nerds sind ja die, die eigentlich immer ausgestoßen und verprügelt wurden. Und da war das aber eben ganz anders. Ich glaube, dadurch, dass ich eben sehr gut Englisch sprach, durch eben meine hessische Herkunft und dass ich auch lustig war in Englisch. Also ich sprach eben sehr gut Englisch und das kannten die nicht. Die kannten halt immer nur Austauschschüler, die so ein bisschen, ja, aus so Ländern, Ja, die haben ja auch damals mich gefragt, wie bist du eigentlich hier rübergekommen? Äh, habt ihr Flugzeuge in, ja. in Deutschland? Okay, also, wow. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin rübergerudert. Also ich meine, ja. habt ihr Mikrowellen, habt ihr Autos? Also es war ja wirklich damals, ein, 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 die Amis hatten ja ein komplett falsches Bild von Europa und ich war halt, glaube ich, sehr, sehr angepasst. Und war sehr beliebt. und also das so
1: Ende 80er, Mitte, Ende 80er. Ja, das so. muss,
2: nee, das war 1994 ah, ja, war ich 94. da. Ja, genau. Genau, und dann habe ich mich damals eben auch das erste Mal richtig verliebt und diese Liebe wurde erwidert. Die war natürlich geheim, aber ich habe dann eben mit meinem besten Freund dann auch noch irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie lange das dann ging, aber es war, glaube ich, schon noch ein halbes Jahr, eben eine Beziehung gehabt und das war wahnsinnig aufregend, wahnsinnig euphorisierend, und dann in Deutschland natürlich sehr ernüchternd und großer Liebeskummer. Dann hat er irgendwas mit einer Frau gehabt. Das wurde mir dann zugetragen über das Telefon. Man hatte ja damals auch Telefonrechnungen von 600 Mark oder sowas, die man dann zahlen musste, weil diese Gespräche so teuer waren. Es gab noch keine Billigvorwahlen, die ja dann erst später kamen. Also ja. es war es ist echt abgefahren, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, was das für eine andere Zeit war. Ja,
1: das ist total. Ich hatte Ende 90, also es muss so 98 gewesen sein, glaube ich, oder 99 hatte ich eine Freundin, die war Schauspielerin wir sind gerade frisch zusammengekommen und ich habe fürs DSF so eine Sendung gemacht, Stoke, so eine fun sendung und dann waren wir auf Hawaii und haben da sechs Wochen gedreht und sie hat gerade einen Film in Südafrika gedreht und dann haben wir jeden Abend telefoniert und es waren einfach jeden Abend, weiß ich nicht, ich habe dann immer so Karten gekauft mit so 30, 40 Dollar ja, oder stimmt. so, die einfach dann im Nu wegtelefoniert waren. War Telefonkarten, ja. <lacht> dann kam sie zurück, das große Spring Awakening sozusagen in, ja. in Amerika gehabt und dann Hast du dich versucht irgendwie ja, zu orientieren, zu finden in, in Deutschland? Ja, genau. Also da war
2: halt, also auf mir auf mir lag einfach eine große Melancholie, glaube ich einfach. Also zum einen natürlich durch den Verlust der Menschen, die mir da sehr nah gekommen sind. Ich muss auch sagen, also all dieses Amerikaner seien ja so oberflächlich und so weiter und so fort. Also vielleicht manchmal mag das für uns Deutsche so vorkommen, wenn man im Supermarkt auf einen Pulli oder auf irgendwas angesprochen wird. Oh, I like your style, bla bla bla. Aber ich hatte da wirklich ganz, ganz tolle FreundInnen und ich muss auch sagen, während meine Mutter beispielsweise eher immer so war, wenn ich unangemeldet jemanden mit nach Hause brachte nach der Schule und sie so, ach, das hättest du doch mal sagen können, ich habe gar nicht genug gekocht, waren die Amis immer The more the merrier und haben mich über das Wochenende mit nach San Francisco genommen oder sonst welche Ausflüge mit mir gemacht. Ich habe gerade vor zwei Wochen eine Freundin getroffen, die ich jetzt 20 Jahre nicht gesehen habe, wegen der ich überhaupt da in Kalifornien gelandet bin, weil als ich zwölf war, habe ich die im Flieger kennengelernt und wir sind Brieffreunde geblieben ja. und durch die bin ich dann später quasi platziert worden in Ach, ihrer Heimatstadt und die habe ich jetzt wieder gesehen, die hat quasi jetzt diesen Europatrip, den sie damals als Kind gemacht hat, mit ihrer Familie, mit ihren Kindern gemacht und es war so toll, weil wir hatten eigentlich nur einen Nachmittag und einen Abend, aber es war so, als wäre keine Zeit vergangen und es war richtig, richtig schön, also ich hab da immer noch ganz viel Emotionen und Liebe in mir.
1: Warst du noch mal in äh, Visalia,
2: Visalia? Ich war noch mal da. Ich hatte eine sehr schwierige Gastfamilie, muss ich sagen. Also einerseits ganz liebevolle Menschen, die sich aber als totale Europäer verstanden, weil sie irgendwann zig Generationen zuvor mal aus Skandinavien eingewandert sind. Aber der Vater war hoch manipulativ und war auch so ein Gasleiter und so und da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. Und dann bin ich von L.A. nach San Francisco gefahren. Und das ist ja quasi so auf fast, fast halber Strecke. Mhm. Und dann haben wir uns um halb sieben getroffen, waren um sieben im Restaurant. Um acht waren wir fertig mit Essen und um halb neun war ich im Bett. Ach, und die haben sich irgendwie gar keine Mühe gegeben. Und ich hatte einfach so das Gefühl, es war so ganz ätzend. Und weil Celia hatte sich auch so verändert, als ich noch da war. Da gab es so individuelle Coffeeshops und sowas. Und als ich dann das letzte Mal da war, Starbucks. nur noch Starbucks, Dunkin' Donuts. Also es ist so eine richtige... Durchschnittsstadt geworden, die eigentlich nur noch von irgendwelchen Ketten dominiert ist und das fand ich schon, schon schlimm und ähm, ich glaube, die haben auch mittlerweile ein richtig großes Drogenproblem, also Oxys und Benzos und der ganze Kram, der ist eben auch da so ein bisschen angekommen und das ist in Amerika wirklich
1: verstörend, wenn man ja. sich das anguckt krass, wie das so ganze Landstriche wirklich vernichtet hat, muss man ja. sagen. Also ich habe da
2: letztens eine mega Doku drüber gesehen und uns ist das in Deutschland teilweise gar nicht so bewusst, wenn mhm. wir uns damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Aber wie strukturell die Pharmaindustrie oder dieser Hersteller von Oxys da wirklich das Land kaputt gemacht hat. Ja, ja.
1: krass. Ja, kann man, Dope Sick kann man sehr empfehlen. Ja, genau. Sehr gute Serie ja, ja. Äh, auf Disney+. Plus so du kamst zurück warst wieder hier wusstest irgendwie also hast wirklich deine hast Amerika gut dafür nutzen können deine Gefühlswelt zu sortieren und zu verstehen vielleicht und so ich glaube ehrlich gesagt
2: das war alles so neu dass ich das damals noch gar nicht verstanden habe naja. also wir hatten auch so viele Auseinandersetzungen dann weil wir ja irgendwie natürlich in der Öffentlichkeit nicht zärtlich miteinander sein durften ja. oder waren und Gott, wenn ich denke, wie oft wir da irgendwie also im Auto irgendwie geknutscht und rumgemacht haben, irgendwo in irgendeiner dunklen Straße, damit uns ja keiner sieht oder dann waren wir, da haben wir uns einmal so gestritten und ich bin dann nicht rechtzeitig zum Abendessen gekommen und meine Gasteltern sind wieder ausgeflippt und so und ich konnte ja niemandem, also ich konnte ja nie sagen so, ja, ich habe halt gerade einen Freund und wir haben uns gestritten ja. und das war halt jetzt wichtig oder so ja. und das war halt immer so komisch, diese, das war ja eigentlich so ein, so ein, so ein Zweitleben dann irgendwie. Deswegen konnte ich mich das, glaube ich, konnte ich das erstmal gar nicht sortieren oder einordnen. Und das kam dann erst so ein bisschen in Deutschland, genau. Und dann hat es aber noch ein Jahr gebraucht, bis ich das überhaupt so richtig verstanden habe. Ich bin dann nochmal nach Kalifornien gegangen und habe dann eben meine Freunde besucht in den Sommerferien. Und da waren dann viele schon aus der Schule draußen auf Universitäten oder in Colleges. Und die haben eben dann schon gleichgeschlechtliche Partnerschaften geführt. Und das hat mir total imponiert und ich habe gesehen, wie einfach es doch ist und wie normal sie damit umgehen. Und deswegen habe ich mich dann, als ich zurückkam bei, der, bei meiner besten Freundin, die mich abgeholt hat am Flughafen, erstmal geoutet und dann so peu à peu bei meinen Freunden, Freundinnen und dann eben irgendwann mal meinen Eltern.
1: Aber das war doch bestimmt mega aufregend, sich zu outen, vor, auch vor, auch vor deiner besten Freundin. Also wenn du jetzt sagst, schon direkt, als sie dich am Flughafen abgeholt hat, also dann ist das ja so, ist das wie aus dir rausgesprudelt oder also ich meine, es sich das vorzustellen, das zu machen, ist ja mega, mega aufregend. Ja, also ich habe es im Auto dann, glaube ich,
2: gesagt und sie hat sich total gefreut. Also sie hat sich einfach total gefreut, dass ich mich ihr anvertraue und so und ich bin ja dann auch in Frankfurt viel ausgewiesen. Ich habe meinen Führerschein in Amerika gemacht, durfte dann in Deutschland schon Auto fahren mhm. und dann hatte ich so zwei, drei Freundinnen, mit denen ich dann da irgendwie die schwule Partyszene in Frankfurt
1: unsicher gemacht habe und die haben mich da immer
2: sehr unterstützt. Die fanden das natürlich total aufregend und toll.
1: Und das war gut. Frankfurt hat ja auch eine äh, sensationelle Partyszene in der Mitte der 90er. Also da gab es ja einige der besten Clubs in Deutschland. muss man Ja, sagen. also gut, da gab es natürlich das
2: Omen und so weiter und so fort. Ne? Also Das war das äh, Grey am Flughafen. Genau, ja. das, das hieß Lofthaus. Und lustigerweise kenne ich jetzt die damalige Veranstalterin. Das ist eine lesbische Frau, die mittlerweile in meinem Freundeskreis ist. Die Ach. lebt auch in Berlin. Und das Lofthaus war halt so besonders. Du hattest drei Floors, unten hattest du Techno, in der Mitte Haus und oben R&B. Und die haben jede Woche jedes Stockwerk neu dekoriert. Und das war einfach unglaublich, was die damals da irgendwie auf die Beine gestellt haben, ja. War das da im Rotlichtviertel? Nee. Nee, Hanauer Landstraße. Das war eher so Gewerbegebiet in Richtung Offenbach. Aber da habe ich mich halt so frei gefühlt. Und wenn ich auch denke, wie ich damals ausgegangen bin, das war so die Zeit, man hatte irgendwie so schwarze satinrosen an, so halb transparente Netzoberteile. Dann gab es diese... Mascara für die Haare in Silber und Gold und sonst irgendwas, also wirklich schlimm auch. Ich würde mich jetzt überhaupt nicht mehr so, attraktiv so sin finden. with Sebastian Style. So ja genau, mehr. genau. Das war toll,
1: ja. Ja, das hört sich so an. Und dann als du es dann, also dann hast du sozusagen dich erstmal quasi innerhalb des Freundeskreises so positioniert, dich eingerichtet und so, und es dann deinen Eltern gesagt. Genau, weil eben diese Frankfurt
2: Ausflüge eigentlich dann jedes Wochenende waren und meine Mutter dann irgendwann im November sagte, so sag mal, es ist minus zwei Grad, es schneit draußen, muss jetzt wirklich um halb eins noch mit dem Auto losfahren. Und irgendwann war mir das einfach zu blöd, mich da zu rechtfertigen die ganze Zeit und dann habe ich es ihnen halt gesagt, beim Mittagessen.
1: Ich finde das so interessant, weil du mal erzählt hast, dass deine Mutter früher, als du so jünger warst und irgendwie erzählt hast von diesem Mobbing in der Schule und dass Leute irgendwie, behauptet hätten, du seist schwul oder so, dass deine Mutter dann so gesagt hat, so ja, mach nichts draus, zum Glück bist du ja nicht schwul. Ja. Und, und ich finde das so interessant, weil das ja als Kind, wenn die Mutter das sagt, super viel mit einem macht. Mhm. Also ist dir äh, das Outing dann besonders schwer gefallen, als du 18 warst, weil du Angst hattest, jetzt deine Mutter, sagen wir mal, ganz blöd zu enttäuschen sozusagen? Naja, also
2: ich glaube, wenn du in den 80ern und 90ern groß geworden bist, dann hatte man oder hatte ich deswegen besonders Angst, mich zu outen, weil Schwulsein halt total negativ konnotiert war. Also überall war es halt negativ. Also oder wenn nicht negativ, dann halt so, der wurde es drüber lustig party. gemacht. Ja. Genau, also ich glaube alle schwule Männer, die man im Fernsehen gesehen hat, waren eben übertrieben weiblich, mhm. übertrieben schrill, übertrieben laut. Dieses Wort Paradiesvogel trifft glaube ich ganz gut. Mhm. Dirk Bach, mit dem ich sehr viel gearbeitet habe, den ich so in meinem Herzen habe und, und wo ich traurig bin, dass ich den nicht mehr Sachen gefragt habe oder so, ja, aber ich habe mich damit halt nicht identifiziert. Und wenn dir natürlich als Kind suggeriert wird, der schwule Metzger, das darf man nicht laut aussprechen. Und vor allem, warum sagt man das überhaupt? Also warum labelt man diesen Mann als schwulen Metzger? Warum ist er nicht einfach der Metzger? Mhm. Da kommen so viele Sachen zusammen. Und natürlich eben auch, dass Schwulsein nicht okay ist, dass Schwuchtel das Schimpfwort Nummer eins war. Das kam alles zusammen, ja. Mhm. Und auch dieser Satz. Und ich finde... Ich finde, wenn ich jetzt meine Freundinnen sehe, wie die mit ihren Kindern umgehen, wie liebevoll die mit ihren Kindern umgehen, wie offen die die erziehen, glaube ich, dass diese Kinder dann doch jetzt ganz anders heranwachsen als, als ich oder wir das damals ja. getan haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich, ich, man sieht das auch schon ein bisschen. Ich habe ja eine Tochter, die ist jetzt 22 mhm. und bei der habe ich das dann schon an der Schule beobachtet, wie so auch die ganzen SchülerInnen alle miteinander umgegangen sind mhm. und so, dass das komplett anders war als bei uns früher. Also ja. wo viel Geringere Angst vor Berührung, also auch so, dass so Jungs Arm in Arm zusammenstehen. Mm. Das hättest du in meiner Schulzeit auch überhaupt nicht. Also da hätte du sonst welche Gerüchte über dich gegeben mm. oder so. Und da war das jetzt völlig normal, dass sie dass irgendwie so zusammenstehen. Also ich glaube, da hat sich schon einiges geändert, Gott sei Dank. Ja, absolut. Ja. Und wie haben denn deine Eltern reagiert? Also ich, weil ich, also das Ding ist das, ich finde das so faszinierend, weil ich habe das, also ich habe so eine. Man kann es nicht vergleichen, aber ich habe auch so eine Situation gehabt, dass, als ich so 18 war oder so, waren wir mit der ganzen Familie essen mhm. und dann ging es auch darum, schwul sein etc. oder was auch immer. Und dann habe ich irgendwie gesagt so, naja, ich könnte ja auch schwul sein, also mhm. ist ja, es ist ja Zufall einfach. Mhm. Und dann meine Mutter, die ich über alles liebe und die ein extrem liberaler Geist ist, hat dann gesagt, nee Nils, du nicht. Und das hat mich richtig, das hat mich fast verletzt auf eine Art. Ja. Also weil ich fand das ganz komisch, dass sie das sagt und dass sie das so sieht. Und ich verstehe es natürlich, also jetzt, ne, mit der, wie älter man wird, man darüber nachdenkt, man so kapiert auch, wo Prägungen herkommen und so weiter mhm. und so fort. Kann man ja so Sachen auch unter Umständen verstehen, aber ich fand es trotzdem irgendwie eine für sie völlig unpassende Antwort, weil das gar nicht mhm. so, weil ich sie so nie wahrgenommen habe. Mhm. Sie erzählt doch immer ihr Lieblingsfilm, sie weiß nicht, wie der heißt, aber den hat sie in den 60ern im Fernsehen gesehen, von einem schwulen Pärchen fand sie den tollsten Film, den sie jemals gesehen hat. So, ne? Also, weißt du, so mhm. wirklich, so sehr liberal, aber dann, wenn es dann so ums eigene Fleisch und Blut geht, dann plötzlich nicht mehr irgendwie so. Und das fand ich, das fand ich ganz komisch, verletzend, aber das hat auch was mit mir gemacht, also das hat mich auch davon abgeschreckt, glaube ich, auf eine Art erstmal weiter darüber nachzudenken, ob das für mich eine Option ist. Sozusagen. Das wollte ich gerade sagen und das sind eben diese Sachen, über die sich, glaube ich, viele Leute keine Gedanken machen,
2: also es hätte ja, keine Ahnung, mit 18, also ich kenne viele Männer oder viele Menschen, die sich eben auch später quasi erst zu ihrer Bisexualität bekannt haben, weil sie es eben auch später erst ausprobiert haben und sowas, grenzt einen einfach ein und da kann ich einfach nur an alle Eltern appellieren, sich wirklich zu überlegen, was man dem Kind sagt und meine Mutter hat da vieles falsch gemacht und es ist schade, dass ich heutzutage nicht mehr mit ihr drüber reden kann, weil sie so zumacht oder halt auch einfach immer sagt, das habe ich nicht gesagt und dann gibt es keine Diskussionsgrundlage und das finde ich echt finde ich schade, dass ich das nicht aufarbeiten kann, das würde ich, würd ich gerne mit ihr machen, aber das lässt sie leider nicht zu.
1: Na, ja, verstehe. Meinst du, das Buch hat sie dann auch noch mal verletzt oder das hat sie in den falschen Hals gekriegt oder so? Weil du ja in einem Buch wirklich muss man ja sagen sehr aufmachst und sehr viel mhm. Preis gibst und erzählst von von wir wie. haben
2: nie drüber gesprochen also ich habe ich habe äh, kein sehr gutes Verhältnis mit meiner Mama oder okay. ein schwieriges das okay, ist, okay, äh, ich habe schon mal drüber gesprochen deswegen aber es ist halt es ist schwer mit ihr in ein Gespräch zu gehen weil ich glaube sie hat selber so viel Verletzungen erlebt in ihrem Leben, sie hat ihren Mann eben relativ früh verloren, den sie über alles geliebt hat und so und ach, da, ist, da ist einfach so viel hochgekocht und ich finde es so ein bisschen schade, aber ich habe natürlich im Vorfeld auch mit ihr drüber gesprochen und habe gesagt, guck mal, ich hatte acht Barbies, eine Skipper, ein Ken, ich habe mir eine äh, Schminkpuppe gewünscht, die ich dann auch bekommen habe, allerdings die billige, die konnte man einmal schminken, danach <lacht> konnte man sie nicht mehr abschminken, ähm, ich habe mit zehn so eine Zapfpuppe mit langen braunen Haaren, Yvonne, gehabt, ich habe mit mein kleines Pony gespielt und so weiter und so fort. Also es war, es schrie einfach alles nach Gay und sie hat einfach gesagt, nö, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht.
1: Naja.
2: Und aber auch eben dieser Satz, das Gute ist ja, du bist nicht schwul, da habe ich sie auch drauf angesprochen und sie ja, hat sie nicht gesagt.
1: Naja. Das wird dann natürlich verdrängt, ich will jetzt, ich will jetzt ja jetzt den ja. rumbohren Nein, alles oder gut, so. ja, alles ja, gut. Ja.
2: Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich so offen damit umgehe, aber ich glaube, sehr, sehr viele Menschen haben auch ein schwieriges Verhältnis mit ihren Eltern. Es wird nie drüber gesprochen. Ich finde, es wird immer so totgeschwiegen. Und ich, würde auch, ich hatte auch Zeiten, da habe ich, ich habe ja Kontakt mit meiner Mutter, aber ich hatte auch Zeiten, da hatte ich keinen Kontakt mit mhm. ihr, weil es mir einfach besser ging dadurch. Und dann wird man immer so als böser Mensch gesehen oder so. Ja, es ist aber doch deine Mutter und dann ist die auch noch alleine und dann, die musste du doch unterstützen und so. Aber es gibt einfach sehr viele toxische Eltern-Kind-Beziehungen und wenn man sich eigentlich nicht gut tut, dann ist es, glaube ich, besser, vielleicht einen Schritt zurückzugehen, auch wenn ich das natürlich total traurig finde. Und wenn ich, ich, ich weiß ja, was meine Mutter alles für mich getan hat, und ich sehe auch, was meine Freundinnen für ihre Kinder tun. Und wenn ich mir vorstelle, dass die vielleicht in 20 Jahren ein schwieriges Verhältnis mit ihrem Kind haben, weil irgendwann die beide falsch abgebogen sind, tut mir das natürlich weh, weil ich sehe ja, was die jetzt alles für ihre Tochter machen und, und wie viel sie zurückstecken, auch in ihrem eigenen
1: Leben. Und das hat meine Mutter sicherlich auch getan. Mhm. Grenzen setzen ist wahrscheinlich das Schwierigste, äh, was man lernen muss äh, im Prozess des Erwachsenwerdens. Ja. Zu wissen, wo man, äh, wo man auch mal irgendwie Stopp sagt oder, oder mehr auf sich achtet als auf die anderen irgendwie. Das ist ja.
2: Ja, ich finde aber gerade mit Eltern ist es so, dass die Grenzen ja nicht eingehalten werden. Also, ich habe meiner Mutter ganz oft Grenzen gesetzt, die sie einfach nicht eingehalten hat. Sieht sie gar nicht ein, sie ja. ist ja meine Mutter. Das wird ja, das wird sie ja wohl noch sagen dürfen. Und dann denke ich mir, nee, wäre mir halt lieb, wenn du es nicht sagst. Naja.
1: Ja, das, ich, ich finde das schwierig, weil das, ich finde auch, dass im Verhältnis zu Eltern manchmal es Sachen gibt, wo man sich wünschen würde, dass sie anders reagieren. Andererseits denkt man dann ja, aber die haben auch so ein Riesenpaket und die haben irgendwie auch Sachen so falsch gelernt und irgendwann sind die einfach so eingeschleift sozusagen. Absolut, aber wir leben
2: mittlerweile in einer Zeit, finde ich, wo man sehr offen auch mit mentaler Gesundheit umgeht und das so stimmt. weiter und so fort. Und ich war sehr, sehr viele Jahre, nicht nur wegen meiner Mutter, aber auch wegen meiner Mutter in Therapie. Und immer, wenn ich versucht habe, mit ihr über irgendein Thema zu sprechen, hat sie gesagt, ja, das hat wieder deine Therapeutin gesagt, weil das ist ja deine Therapeutin, die macht das ja für dich. Und ich habe ihr dann immer versucht zu erklären, nein, die macht das für uns. Ja. Nur wenn du dich nicht weiterentwickelst und du nicht reflektierst, dann kommen wir halt nicht weiter. Und ich ja. finde, klar hat die ein Päckchen zu tragen, ich weiß auch, wo das alles herkommt und die hatte ja. keine leichte Kindheit. Aber dann arbeite dran, sorry. Also Ja,
1: ja ich, versteh, ich Ich stimme dir zu, absolut. Also ich versuche es immer so, ich versuche es immer irgendwie zu kapieren. Also ich will es ja nicht mal rechtfertigen. Mhm. Ich versuche es einfach immer zu verstehen, dass wir quasi jetzt dann endlich, also wir sind ja auch ungefähr im Alter, mhm. weil irgendwie in späte 70er geboren, dass wir so die erste Generation sind, die so anfängt, dieses dieses furchtbare Schweigen, das diese Generation vor uns so mhm. etabliert haben, also durch die Kriegsheimkehrer, die nicht reden wollten und dann einfach das über Generationen weitergetragen wurde, dass wir so die erste Generation sind, die angefangen hat, das endlich mal aufzubrechen, dieses ja. über nichts reden und was sollen die Nachbarn sagen und so. Wir waren so die Ersten, die gesagt haben, jetzt lass doch mal irgendwie, lass doch mal alle gesund werden, lass mhm. doch mal irgendwie alle gut miteinander umgehen und so. Und deswegen also so versuche ich das immer zu begreifen, sozusagen. Mhm. Aber, ähm, aber es ist natürlich, natürlich ist es, ist das ein Problem, dieses, dieses Sachen unter den Tisch kehren und nicht überreden reden wollen ja. und so. Ja. Aber es ist, es ist faszinierend. Ein faszinierender Generationenkonflikt Aber kommen wir zurück zu dir. So, wir haben jetzt quasi diese private Seite ja von dir auch sehr im Fokus gehabt, aber gleichzeitig hast du ja auch Wünsche und Bedürfnisse entwickelt, zu arbeiten und Dinge mhm. zu machen, die irgendwie nicht primär daraus bestehen, über deine Sexualität zu reden. Du hast gerade eben schon erwähnt, du hast da schon Theater gespielt, zu Schulzeiten bei ja. euch im Ort irgendwie. Und war das dann eigentlich schon für dich klar, dass das auch die Richtung ist, in die du weitergehen willst? Oder war das erstmal so ein Hobby und du hast gedacht, du willst was ganz anderes machen?
2: Nee, also da waren meine Eltern ganz toll, die haben mich ganz toll supportet. Meine Mutter war ja Arzthelferin, mein Vater Lehrer, das heißt, ich komme jetzt aus keiner künstlerischen Familie. Mhm. Und ich hatte das, also wie glaube ich viele, die in unserem Beruf arbeiten, habe ich immer gerne mich schon dargestellt. Irgendwelche Sketche gespielt, bliblablub, was man als Kind so macht. Und dann war ich am Stadttheater in Gießen, als ich zehn war. Meine Eltern hatten mich da quasi, weil ich das so gerne wollte, hatten sie mich da irgendwie als Statist zum Vorsprechen geschickt. Und dann war ich in einem Stück Statist, habe fünf Mark verdient und habe mir zwei Hamburger davon gekauft danach. Es war großartig. Und in Amerika kam das eben dann alles hoch. Ne? Also ich hatte die Möglichkeit, im Schulchor zu singen, Musicals zu spielen, Theater zu spielen, für die Schülerzeitung zu schreiben und habe quasi da diese ganzen kreativen Sachen ausgelebt. Und dann war mir eigentlich relativ schnell klar, dass ich auf eine Schauspielschule gehen will und das auch gerne auf Englisch und habe dann in Frankfurt Gesangs- und Schauspielunterricht genommen und habe mich dann an Schauspielschulen beworben und bin dann im Endeffekt in Liverpool gelandet. Wollte ich
1: gerade sagen, du bist dann nach Liverpool, yeah. äh, was ja auf Kölsch heißt, lieber Paul, ähm, <lacht> und bist, dann, bist dann in Liverpool auf Pauls Schule gegangen, bist genau. auf die äh, Schauspiel-, auf die Kunsthochschule von Paul McCartney gegangen. Genau. Das hat, das, also da schon alleine um diesen Fakt beneide ich dich. 3000-fach. Ja. Finde ich so geil. Es war auch, es war auch eine
2: abgefahrene Zeit. Also, ich hatte mich in Amerika beworben an der Schauspielschule in New York, die viel zu teuer war. Also, also an der, an der Juilliard, oder? Nee, das war die American Music and Dramatic Academy. Da war eine Freundin von mir und deswegen hatte ich da auch vorgesprochen. Und ich war mir aber auch gar nicht sicher, ob ich es kann oder nicht. Und ich hatte eine Gesangslehrerin und die fand ich ganz toll, weil die sagte, ihr Deutschen seid immer so, mach erst mal eine Ausbildung und mach dann was Kreatives. Und wir wissen doch alle, wenn man einmal in diesem Hamsterrad drin ist, ja, also dann macht man es ja auch nicht mehr. Und sie sagte, mach es doch andersrum. Du machst es jetzt erst. Und wenn du mit 25, 26 merkst, du hast einfach keinen Erfolg damit, dann kannst du immer noch ein Studium machen oder eine Ausbildung. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Ja. Und es hat ja dann irgendwie auch ganz gut funktioniert so, ja. Und Liverpool war eine aufregende Stadt, war aber auch damals noch sehr, sehr rough. Und mir hat es so ein bisschen die Identität damals genommen, weil ich natürlich in Frankfurt, ich hatte mir halt auch ein, ein queeres Leben aufgebaut. Ich ja. hatte hatte schwule Freunde. Klar, an der Kunsthochschule hast du natürlich auch sehr, sehr viele Gays. Also das ja. war nicht das Problem. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, dadurch, dass es so eine Studentenstadt war, dass ich halt, egal wo ich hingehe, ob ich in einen Techno-Club gehe, ob ich in ein billardcafé gehe, dass du überall dieselben Leute siehst. Und es war nicht schwer für mich, mich da irgendwie in einer. Gru also ich hatte das Gefühl, ich muss mich in einer Gruppierung anschließen, um irgendwo dazuzugehören. Ja. Und das hat mich wieder so ein bisschen aus der Balance
1: gebracht damals. Verstehe, weil das, weil es keine coolen Gruppierungen gab? Oder? Na, weil
2: halt alles gleich war. Weil es halt nicht so, es war halt nicht, ich, ich wusste nicht, wenn ich da hingehe, da finde ich Gleichgesinnte. Sondern die waren vielleicht da, die waren aber vielleicht auch dort. Mhm. Und irgendwie war ich so ein bisschen verloren. Das ja. lag aber damals, glaube ich, auch einfach da. Ich meine, es war trotzdem England, immer in neuen Situationen fühlt man sich so ein bisschen einsam. Ja. Man hat neue Eindrücke. Wir haben ja auch Shakespeare gemacht und so weiter. Das lag mir natürlich nicht im Blut, weil das nicht meine... Meine Muttersprache war, mhm. dann habe ich einen amerikanischen Akzent gehabt. Also, da war irgendwie ganz viel, was zusammenkam, aber ich möchte die Zeit auf jeden Fall nicht, nicht müssen.
1: Ich tue mich auch immer noch schwer mit britischem Englisch. Also, äh, lustigerweise, ich meine, so in London geht's, ja. aber, aber so, wenn das irgendwie so, wenn die so richtig. Loslegen, dann muss ich auch immer so genau hinhören und im Zweifel nachfragen und so. Also anders als bei so amerikanischem Englisch. Ich finde es immer noch ein bisschen so. Dieses Cockney und so finde ich immer noch sehr schwer. Ja, in Liverpool, sprechen ja richtig krass.
2: You fucking wanker. Ja, also die <lacht> konnten meinen Namen Jochen immer ganz gut aussprechen, weil ja. sie diese <lacht> Laute eben auch
1: in ihrer Sprache haben. Aber ja. Ist was anderes. Hat äh, der ähm, Leiter der Schule mal vorbeigeguckt zum äh, Eröffnungsfest oder irgendwie sowas? Der und ist alle Studenten mindestens begrüßen. einmal im Jahr gekommen,
2: manchmal auch äh, einmal im halben Jahr, aber du glaubst ja gar nicht, wie diese ganzen äh, MitstudentInnen sich da an den reingeschmissen haben, ja. also das war nicht so mein, mein Ding, aber gesehen habe ich ihn natürlich.
1: Ach toll, das finde ich, find ich schon sehr aufregend. Der das hat ist,
2: sich da auch in die Bar, wir hatten ja eine eigene Bar auch, ja. wo man abends auch trinken konnte und so und da hat er sich dann hingesetzt und hat mit den Leuten gequatscht. Also er war sehr,
1: sehr nahbar. Ja. Oh, ein guter Typ. So, dann, äh, da warst du glaube ich zwei Jahre, ne? Ja. ja. Und dann bist du wieder zurück und dann hast du gesagt, so Leute, ich bin bereit, let's go. Naja,
2: also ich glaube, mein großer Traum, den hast du damals gelebt. Ich wollte natürlich unbedingt zum Musikfernsehen und hatte auch äh, Castings für Viva und MTV und hat halt nie geklappt. Und bin dann aber halt in der Schauspielagentur gelandet und hatte dann ein Vorsprechen in meinen Osterferien. Und da habe ich dann eben die Rolle bekommen. Das war Sternenfänger damals in der ARD-Vorabendserie mit Nora Tschirner und Oliver Pocher unter anderem. Mhm. Und deswegen habe ich die Schule dann abgebrochen. Genau, weil eigentlich habe ich ja die Ausbildung gemacht, um irgendwann professionell zu arbeiten. Ja. Und wenn du dann eine Hauptrolle in der Vorabendserie kriegst und ich kannte damals Dawson's Creek, das... Die Sendung basierte ja auf dieser amerikanischen Serie und die ja. habe ich geliebt. Und dann habe ich gedacht, das muss ich auf jeden Fall machen. Ja, ja. Hatte dann nochmal überlegt, zurückzugehen also und mein Studium dann zu Ende zu bringen. Aber irgendwie bin ich mit der Stadt nicht mehr warm geworden.
1: Wir müssen, glaube ich, auch mal ein bisschen dieses, man muss das ein bisschen loswerden, dieses, also das Stigma ist wahrscheinlich übertrieben, aber dieser Makel, dass man ein Studium abgebrochen hat, weil, man, weil sich plötzlich eine Chance eröffnet hat. Also das ist ja, es macht doch Sinn, die zu ergreifen. Ja so. und
2: es war in unserer Schule auch so, dass du das letzte Jahr sowieso eigentlich nur noch Praxis hattest. Also du hast dann halt irgendwie noch drei Theaterstücke gemacht oder irgendwie sowas und ich habe dann halt am Set gearbeitet. Und ich muss auch sagen, ich habe vieles im Studium nicht verstanden. Also vieles hat später dann erst... Während der Arbeit Sinn gemacht. Ja. So, und dann dachte ich immer, ach, so geht das. Ach, das ist das, was ich meine. Ich habe das, äh, habe da, ich fand mich auch ein Sternenfänger nicht gut. Also wenn ich mich da jetzt sehe, denke ich so, oh mein Gott, da passiert ja gar nichts. Also so. <lacht> Aber ähm, als Projektionsfläche für junge Frauen
1: äh, hat es gereicht. Ich glaube, letzte Woche habe ich eine Szene zugeschickt bekommen von einem Fernsehfilm, in dem ich gespielt habe. Oh ja. Mit Neunzehn und Alle los. Irgendwann, das muss auch Mitte 90 er gewesen sein. Ist so sagenhaft schlecht. Ich schäme mich so sehr. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich es posten soll, aber ich schäme mich jetzt immer noch so sehr dafür, dass ich nicht weiß, ob ich es übers Herz bringe, das zu posten. Och, das, das ist, ist aber doch total krass. Die, aber ja, aber <lacht> Das ist doch bestimmt auch lustig, oder? Ja, naja, es ist ein bisschen, ja, na ja, also, na ja also, ich finde es extrem cringe. Also okay. ich finde super unangenehm. Aber ich glaube, ich muss, ich muss mich dem irgendwann stellen. Und das, weil ich, ich wollte ja früher auch immer Schauspieler werden, eigentlich. Schreib, schreib mir, wenn du es postest. Ich schreib was Nettes drunter. Okay. <lacht> Das ist sehr gut. Emmy-verdächtig. Hast du die Moderation jemals mit eingepreist oder eingeplant in, dein, in deine Vorstellung von Dingen, die du machen willst? Also war es sozusagen egal und hast gesagt, Hauptsache eine Kamera und ich habe Spaß oder war, bist du zufällig zur Moderation gekommen? Also erstmal wollte ich eigentlich nie berühmt werden.
2: Es ging nie darum, berühmt zu werden. Es Wirklich? hat mir einfach... Nein, nee, das, das also glaube ich, ich, darf ich Darf ich mir jetzt doch ein bisschen was von deiner Cola ja, nehmen? Unbedingt. Weil ich habe mein Wasser schon leer. Ja.
1: Hast äh,
2: <lacht> du jetzt die Pflicht? Hast jetzt erfüllt? Nee, ich trinke ja auch viel. wahnsinnig gerne Cola. Ja. Ich war nur noch nicht Cola-ready. Mhm. Nee, es war eher immer so, dass ich halt irgendwas Kreatives machen wollte. Und ich bin auch eigentlich relativ glücklich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin relativ glücklich wie bekannt ich bin und mhm. dann wiederum auch wie uninteressant ich für, für viele Leute bin. Also ich meine, wir wohnen beide in Berlin, in Mitte kräht kein Haar nach mir. Ja. Ähm, wenn ich dann mal in Köln oder in Kleinstädten bin, dann sehe ich natürlich die Blicke und dann wird vielleicht getuschelt, aber ich finde es so eigentlich genau richtig. Ich glaube, ich könnte kein Filmstar sein ja. oder irgendjemand, der so total bewundert wird und der nicht frei über die Straße gehen kann. Ich finde das eigentlich so ganz gut. Und die Moderation, ich hatte ja auch überlegt, Journalismus zu studieren. Ich habe immer gerne mit meiner Sprache gearbeitet, ich habe immer gerne mit meiner Stimme gearbeitet und habe eben während meines Schauspielstudiums dann so auf Messen moderiert und mhm. damit halt gut Geld verdient, weil so ein Messetag wurde damals gleich mit 1500 Euro oder sowas, ja. nee Mark waren das ja damals noch, ja. habe ich damals bekommen. Dafür mussten andere MitstudentInnen sehr viel kellnern mhm. und ich fand das immer super. Ich weiß noch, damals bei meinem MTV-Casting, da kam Britney Spears gerade, ganz ganz neu hatte die gerade Hit Me Baby äh, One More Time ja. draußen. In England wurde das schon rauf und runter gespielt, in Deutschland kannte das noch niemand und das war damals meine Anmoderation bei MTV und ich fand es total toll, diesen Text zu schreiben <lacht> und diese Anmoderation und ich merke aber trotzdem, jetzt wo ich beides mache, ich liebe die Moderation. Manchmal ist sie total erfüllend. Manchmal denke ich mir, ich moderiere mich hier in die Irrelevanz. Was moderiere ich hier eigentlich an? <lacht> ähm, aber Schauspiel ist schon mein Herz und meine Seele. Und ja, da hängt verstehe. meine Emotionen drin. Und ich habe heute Morgen von Tanisha ab von einer Kollegin, die hatte einen Post gemacht. Boah, sie würde gerade irgendwie einen Film drehen. Und da gäbe es KollegInnen, die sich die ganze Zeit aufregen würden, dass sie irgendwie warten müssen. Ja. Und da meinte sie, was für ein Privileg. Dass wir eine Downtime am Set haben, wo wir, wo ist es ist uns ja freigestellt, ob wir uns dann nochmal konzentrieren, ob wir nochmal in unsere Rolle gehen, ob mhm. wir eher mit unseren KollegInnen quatschen. Und ich finde das an der Schauspielerei so wunderbar, dass man Zeit hat miteinander, ganz besonders bei den ganzen Kitschfilmen, die ich gedreht habe in England und sonst wo, wo, wo das ja so ein Klassenfahrtgefühl ist. Mhm. All meine besten Freunde und Freundinnen sind SchauspielerInnen, mit denen ich mal einen Film gedreht habe. Birte habe ich zweimal auf dem Traumschiff geheiratet, meine allerbeste Freundin. Da hängst du einfach viel rum und lernst eine Person ganz, ganz toll kennen. Und wenn man moderiert, ist ja so ähnlich wie heute auch. Ich komme hier hin, wir machen die Sendung zusammen und dann geht wieder jeder seines Weges. Und ja. natürlich lernen wir uns jetzt hier auch kennen, aber es ist halt irgendwie anders. Und ich merke, dass meine Emotionen, Schon mehr im Schauspiel verankert ist.
1: Klar, also ich meine, beim Leben am Set und beim Dreh wächst man natürlich extrem zusammen, weil crew Love ist true love ja. und, äh, und man irgendwie sehr viel Zeit auf engem Raum miteinander verbringt und in einer sehr intensiven Arbeit ja auch miteinander verbringt und so. Das ist klar, also da wächst man ganz anders zusammen als in moderativen äh, Momenten oder so. Aber
2: warum hast du die Schauspielerei damals nicht erweitert oder ausprobiert? Ja, weil welche also hab... Möglichkeit hättest du ja gehabt. Naja, oder ich hattest hab... du ja
1: auch? Ich habe Theater gespielt, bevor ich bei Viva war, in Bonn zwei Jahre lang und äh, also mit 15, 16, aber so professionelles Theater halt und, äh, und wollte eigentlich mein Plan, weil es gab damals so ein Buch, das hieß Alles Theater. Mhm. Das war von Rororo, -Ro -Ro, äh, ja. von Fuchs Und da stand so alles drin, was man wissen muss, wenn man Schauspielerin werden will. Ja. Und das, da stand dann noch die Adressen von allen Schauspielschulen in Deutschland. Vor- und Nachteil, private und öffentliche Schauspielschule. Was muss man bei der Bewerbung machen und beachten? Dann noch so Text alle Also war alles drin, ne, was du brauchst. Und, äh, und deswegen habe ich, das habe ich, also es war bei mir zerfettert, das Buch. Ne? Ich habe das rauf und runter gelesen und durchgeblättert und so. Und deswegen war mir dann klar, ich will auf jeden Fall nach Essen an die Volkwangen. Das schien so die beste Schule für mich, aus dem, was in diesem Buch stand. Und, äh, und hat das so alles geplant irgendwie. Und dann kam halt Viva dazwischen, weil ich ja 17, als ich bei Viva angefangen habe. Ähm, ja, das war super krass. Und dann mit 17, und da war das ja tatsächlich anders als bei uns beiden jetzt, war ich ja dann eine kurze Zeit wirklich Megastar. Also ich wurde ja überall immer erkannt. Ja. So. Und habe das irgendwann nicht mehr so richtig wahrgenommen. Also dann, ich glaube, man schottet sich dann auch selber so ein bisschen ab. Und ich habe das dann immer, wenn ich dann mit Leuten durch die Stadt gegangen bin, die es nicht kannten, die haben dann immer zu mir gesagt, ey Nils, hier dreht sich jeder nach dir um. Und ich so, ich, ich sehe das nicht mehr. Also sorry, ich sehe es so. teilweise
2: auch nicht mehr so. Und ich muss aber auch sagen, das ist eigentlich ja gut, dass ja. man es nicht so sieht, weil es ist ja so belastend ja. und nervig. Und ich meine, gut, wenn sie sich nur umdrehen. Also ich habe es auch ganz oft, dass ich auf der Straße dann irgendwie... Bist du nicht der von The Voice? Nee. Ah, du bist doch der von ProSieben. Ja. Nee. Ah, der von RTL. Marco Schreil. Ja. Und so. Und dann musst du dich erklären. Und äh, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also ich meine, kommt gerne zu mir. Ich mache gerne ein Bild mit euch. Aber es ist manchmal blöd, wenn ich euch erklären muss,
1: ja, absolut. dass ich nicht Tore Schölermann bin. Ja, absolut. Es ja, war dann auch so, dass ich immer so... Was ich immer am ärztesten fand, waren die Leute, an denen du vorbeigehst, dann siehst du, dass sie dich angucken, dass sie so anfangen nachzudenken, ja. den kenne ich. Und wenn du dann fünf Meter entfernt bist, rufen sie dir irgendwas hinterher. Das ist so, ja. denkst du, ich drehe mich jetzt um und komme zurück oder was? Also das fand ich und es so soll ja, und
2: aber, aber bei mir, ne, das, das mag dann manchmal so als Arroganz ja, äh, gedeutet ja. werden. Dabei ist es eher bei mir auch dann wirklich so, eine, so ein Selbstschutz, beziehungsweise ich fühle mich dann vielleicht auch, ich denke dann so... Ja, und wenn ich mich jetzt umdrehe, was ist ich. Also ich habe ja. schon die
1: skurrilsten Situationen erlebt. Naja, genau. Und das, und das war dann so mit 17 war das halt so, habe ich das halt so erlebt und dann war aber moderieren, ist mir super leicht immer gefallen. Das ja. war echt so, habe ich irgendwie gut hingekriegt. Und dann war aber natürlich erstmal keine Schauspielschule. Und dann hatte ich so einzelne Rollenangebote für irgendwelche Fernsehfilme oder so. Und dann habe ich das gemacht und dann auch dazu gehörte auch der, von dem ich hier eben erzählt habe, ja. Da war ich einfach total schlecht, weil ich dann gar nicht mehr konzentriert war auf dieses auf dieses Fach der Schauspielerei. Und so
2: ging es mir auch. Ja. Ich habe natürlich die Schauspielerei auch eine Zeit lang so ein bisschen verteufelt in dem Sinne. Und natürlich macht man es für die Kunst, aber es ist ja schon auch krass, wie unterschiedlich man behandelt wird, sage ich jetzt mal, beim Schauspiel und auch in der Moderation. Also mhm. wenn ich eine Sendung moderiere, ist die Bezahlung A sehr viel besser, die Unterbringung ist besser, also es ist einfach, man ist quasi, ich will nicht sagen, man ist der Star, aber man ist eben eine sehr, sehr wichtige Person, weil ja. man ja irgendwie durch, die, durch den Abend das führt. Das Gesicht der Sendung. Genau. Und bei der Schauspielerei, ich habe da gerade, es ist ganz lustig, ich habe gerade mit einer, mit einer Sängerin, ich war im Fernsehgarten am Sonntag und ich habe mit einer Sängerin da gesprochen, die halt in den ganzen östlichen europäischen Ländern ein Star ist und dann sagt die halt, wenn ich halt in Polen bin, dann habe ich eine schwarze Limousine, die mich abholt, Champagner, frisch gepressten Saft, all das irgendwie in meiner Garderobe und die hat jetzt in Hamburg gerade gedreht und hat gesagt, ja und da wohne ich im Hotel One, werde ich untergebracht und fahre zweite Klasse, so ähm, und deswegen war ich dann eine Zeit lang so ein bisschen vielleicht auch hochnäsig oder so, dass ich gedacht habe, so, nee, ich spiele doch jetzt keine zwei Tage Soko, das ist ja, wenn dann ein teures Hobby. Ich merke aber, dass es mir eben sehr gut tut und dass ich es liebe und deswegen bin ich froh, dass ich
1: beides habe. Ja. Ja. Aber das, das ist interessant. Deutschland kann mit Stars überhaupt nicht umgehen. Also auch mit seinen eigenen Stars, das schaffen die Deutschen irgendwie nicht. Weil es ist ja auch, wenn du nach Italien guckst oder äh, ja, also ich kann es vor allem aus Italien irgendwie erzählen, aus dem Fernsehen oder so, wenn du da 1987 mal irgendwie einen Hit hattest oder so, wirst du da heute noch auf Händen durch die Stadt getragen, so in etwa. Und meine Eltern waren mal auf einem Konzert in Italien von einer Band, die hatten ihren größten Hit in den 70ern. Ja. Und dann äh, haben die so gespielt und dann während des ganzen Konzerts sind die Leute nach vorne an Bühnen dran, es war so ein Open Air, und haben so Präsentkörbe auf die Bühne gestellt mit so Schinken drin. Und das so. ist ja lustig. Und die ganze Bühne war dann voll und überall waren so Briefe dabei und der Sänger hat zwischen jedem Lied immer ein paar Briefe genommen die vorgelesen. Ach, wie also schön. Dann, Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Ihre Musik bedeutet mir so viel, Bla, bla, bla und so. Also da das in allen anderen Ländern auf der Welt werden Stars, wenn sie einmal Stars waren sozusagen, immer noch sehr gewertschätzt und sehr als, also ich meine, äh, auch sehr, sehr schnell assimiliert. Die Italiener glauben ja auch mittlerweile, dass George Clooney und Sting Italiener sind und <lacht> so weiter, ja. weil die da irgendwie wohnen und so. Ja. Ne? Das sind so unsere Stars sozusagen. Die Deutschen, dass wenn du hier, da, du bist sofort verdächtig, sobald du bekannt wirst. Ja, und, das und stimmt. Das ist, äh, das ist tatsächlich so eine komische deutsche Mentalität. Du musst dich eigentlich, in Amerika hat man so das Gefühl, die haben einen Freifahrtschein,
2: sich irgendwie, irgendwie die ganze Zeit auch daneben zu benehmen. Ja, und in ja. Deutschland ist es so weh, du benimmst dich daneben. Ja. Klar, der ist aus dem Fernsehen, der denkt auch, er ist was Besseres. ja. Aber genau, und ich habe dann eben auch durch die Moderation, habe ich dann so ein bisschen vergessen, welche Arbeit ich auch leisten muss, um ein guter Schauspieler zu sein ja. für diese Rolle. Und das habe ich jetzt tatsächlich in den letzten drei Jahren, habe ich wieder sehr, sehr viel mehr gespielt und es macht mir auch Spaß. Und ich habe gestern Abend noch, äh, ich drehe so eine Kinderserie, die heißt Tiere bis unter das Dach. Und. Da habe ich gestern neue Folgen zugeschickt bekommen, die quasi jetzt im Rohschnitt sind und ich war richtig, also gar nicht jetzt als Selbstlob aber ich war richtig oh ja. begeistert von mir, ja. wie viele Gedankengänge ich da mitspiele und so weiter und so fort und ganz viele, früher hatte ich einfach immer ganz viele tote Augen, ganz oft tote Augen, weil ich einfach nicht, wenn jemand Text hatte, dann habe ich halt einfach nur gewartet, bis dann mein Text wieder kam und habe ja. aber gar nicht mitgespielt, was da eigentlich Sache ist. Ja.
1: so also man ich entwickle mich auch immer noch weiter als Schauspieler. Ja, ich überlege auch irgendwie immer noch, ob ich mal irgendwie noch so einen Kurs machen sollte oder so, um da irgendwie wieder ein bisschen und auch Theater würde ich mir zum Beispiel immer noch zutrauen, ja. also mit der großen Geste spielen und laut sprechen ja. und so. Das würde ich mir noch zutrauen. Dann überlege ich auch immer die ganze Zeit, ob ich da irgendwie noch mal, noch mal einen Fuß in die Tür kriege. Aber also ganz aufgegeben habe ich es noch nicht. Aber ich habe ja auch, ich habe jetzt ja auch Regie studiert in München. Ach, abgefahren. An der HFF und habe da auch dann jahrelang gar nichts mitgemacht. Hatte gar keine Lust mehr auf das Thema ja. und das merke ich jetzt auch, kommt so langsam wieder zurück, dass ich so denke, vielleicht sollte ich da auch nochmal irgendwie mehr reingehen oder so. Aber wenn wir nächstes Jahr bei Tiere bis unters Dach eine Rolle für dich haben, ich werde es
2: nachher gleich mal mit meinem Producer ja. besprechen, ich mag den sehr gerne, es ist ein sehr schönes Format und dann bist du im wunderschönen Schwarzwald. Dann coachst du mich vorher. Dann coach ich dich vorher, ja, sehr genau, gut. dann machen wir Text.
1: Sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, du bist von der Schauspielerei dann bei der Moderation gelandet, über Messejobs und so weiter und so fort und dann auch im Fernsehen, dann war ja X-Faktor, war das die erste große Moderationssache oder? Ja, ja. Also
2: ich hatte mal ganz schlimm für den ProSieben Nachmittag ein Format moderiert, das waren so zwei Pilotfolgen, das hieß das Ultimatum es war natürlich nicht scripted und irgendwie war es doch scripted und ich fand es ja. ganz schrecklich, aber es war dann quasi so eine, so eine Mutter, die ihrer Tochter sagt, wenn deine Noten nicht besser werden, dann schmeiß ich dich raus ja, ja. und dann habe ich so küchenpsychologische Ja, das war die Zeit, als dieser Pro 7
1: nachmittag das waren dann auch so diese Abschlussklasse und dieses ganze boah, Also so. wirklich, also einerseits fand ich es natürlich total
2: aufregend, andererseits war es so schrecklich und ich weiß noch, dass ich damals immer mit der 7 redakteurin telefoniert habe, weil diese Realisatorin halt wollte, Re Realisatoren nennt man beim nicht-fiktionalen Fernsehen quasi die RegisseurInnen, ja. Also du weißt, dass ich es jetzt.
1: Ja, ja, nee, nee, sehr, gut. ja
2: nee, sehr, gut, sehr gut. Sehr gut, sehr ja, gut. Ja. Und die wollten halt <lacht> dann immer, dass ich irgendwelche Sachen sage oder irgendwelche Sachen mache. Und die waren halt überhaupt nicht in meiner DNA. Und mhm. das fand ich ganz, ganz schwierig. Das wäre dann eben nichts für mich gewesen. Und dann kam eben X-Factor. Ich weiß noch, ich habe den Anruf bekommen, könntest du dir vorstellen, bei Vox ein Musikformat zu moderieren? dann habe ich gedacht, okay, da stehe ich, steh ich irgendwo. Damals war RTL noch auf der Aachener. Vox und RTL gehören zusammen. Ich dachte, ich stehe irgendwo auf der Aachener Straße in Köln in irgendeinem Keller und moderiere die lustigsten 80er-Clips.
1: Das ist übrigens, also das ist ja JWD, wie man so schon sagt, äh, ja. damals gewesen, Aachener Straße. Genau. Die Leute kennen zwar die Aachener Straße in Köln äh, als zentrale St Ausgehstraße. Aber halt ganz Aber RTL auf der war so, anderen so. <lacht> also ja. schon fast in Aachen. Ja, genau. <lacht> ja, und dann
2: habe ich gedacht, um was für eine Sendung geht es denn? Ja, würde ich dann bei Interesse gesagt bekommen, was ich auch absurd finde, weil ja. dann habe ich natürlich gesagt, ja. ja. Und dann war es X-Factor und ich kannte das halt aus England. Das war ja damals das größte Musikformat in England. Ja. Die hatten ja, was weiß ich, teilweise 12 Millionen ZuschauerInnen. Ja, und dann habe ich mich da richtig reingehängt, wollte das unbedingt machen
1: und dann habe ich es eben auch bekommen. Aber es war so ein cooler Einstieg, weil es plötzlich eine gute Castingshow war. Also man hatte ja, ich weiß gar nicht, gab es der SDS schon? Ich glaube, ja, ja, die ja 2010 muss es der schon, die SDS schon ja, geben. Ja vorher Popstars, es gab ja auch schon ein paar Staffeln, ja. die nicht besser wurden mit der Zeit, ja. äh, muss man ehrlicherweise sagen. Und dann kam plötzlich Vox, das ja immer so ein bisschen das sophisticatedere RTL war sozusagen mhm. und hat eine Casting schon gemacht, wo sie gesagt haben, ja, wir besetzen uns hier einfach mal komplett auf Qualität, von Moderation, Jury bis zu den MusikerInnen, die hier die hier irgendwie teilnehmen. Und das war, das war ja schon, finde ich, von Folge 1 an sehr gut gelitten, auch bei Kritiken und so.
2: Ja, und ich hatte damals auch einen Kollegen, der mich so ein bisschen gewarnt hat vor der bösen Presse und vor dem bösen Haifischbecken Unterhaltungsfernsehen. Und dann kam das ja für mich irgendwie relativ anders und positiv. Also ja. die Leute mochten mich und ich war eben irgendwie nahbar. Und also ich habe das damals geliebt, mit den Talenten zu arbeiten, weil ich einfach, ich finde, nichts emotionalisiert mehr als Musik oder Tanz. Und dann diese jungen Talente begleiten zu dürfen vom ersten Castingtag bis vielleicht ins Finale oder sogar bis zum Sieg. Das war Edita Abdieski, Abie keiner weiß mehr, wer sie ist, leider Gottes, aber die hatte eine Wahnsinnsstimme und die fand ich ganz, ganz toll. Und ja. wir waren noch über Jahre auch irgendwie befreundet und das hat mir einfach sehr, sehr viel gegeben.
1: Wer war, wer war in der ersten Staffel noch in der Jury? Das weiß ich leider George nicht. George Glück, das war der damalige Stimmt, Produzent
2: Glück. von Sarah Connor, also mhm. als sie noch auf Englisch die ganzen Sachen gemacht hat, Sarah eben und äh, Till Brönner stimmt, genau, Brenner. Dann Geil. hatten wir später noch das. Ober irgendwann mal, genau. Scooter. Stimmt, <lacht> Scooter. Ja. Sandra von den Guano Apes. Sandra Nasic. Genau. Ja.
1: ja. Auf jeden Fall immer gut besetzte Jurys, muss man sagen. Und so das, was dann später so ein bisschen The Voice, vor allem am Anfang irgendwie nachgesagt wurde, ähm, etwas qualitativer zu sein als der Rest, hat X-Factor damals irgendwie schon von Anfang an äh, mitgebracht. Ich, ich finde es einen krassen Einstieg in Moderation, also so eine, so eine Castingshow zu machen, die ja immer, wo man immer sehr auf Spannung moderieren muss. Also du musst ja sozusagen einerseits der emotionale Anker sein für die KandidatInnen, also ein bisschen der freche Beobachter der Jury sozusagen. Und dann musst du am Schluss irgendwie auch noch der sein, der die ganze Zeit die Spannung hochhält und, äh, und mitmoderiert und so. Das ist ja schon eine sehr komplexe Moderative, aber es macht natürlich auch am meisten Bock. Ja, ich war aber auch total überfordert am Anfang. Ne?
2: Also wenn ich jetzt denke, ich, also, wenn ich dir jetzt eine Anmoderation lernen muss, dann habe ich die innerhalb von einer Minute drauf. So, Ich gucke da einmal drüber, ich weiß, was ich sage und dann mache ich es. Damals habe ich alles auswendig gelernt, weil ich frei sprechen, frei moderieren noch überhaupt nicht konnte. Und dann war ich einmal da am, am Set und wir haben dann, was weiß ich, zwölf Moderationen an dem Tag aufgezeichnet und dann kam eine Redakteurin zu mir und sagte, wir machen jetzt übrigens mit äh, Moderationen sieben, acht und neun weiter, die drei, vier und fünf, die stellen wir erstmal irgendwie hinten an und so. Und dann habe ich angefangen zu heulen, weil ich so überfordert Ach, war. Ich habe auch die erste Staffel gepromptet. Und da hatten wir dann einmal Ascher. Und dann sollte ich irgendwie so eine Showtreppe runterlaufen. Dann konnte ich den Prompter nicht sehen. Ich glaube, <lacht> wir mussten die Moderation zwölfmal machen. Ach krass. Vor Publikum, weil die Musik-Acts oft voraufgezeichnet ja. wurden, weil die so einen großen Aufbau hatten, mhm. dass sie eben dann nicht, die wurden dann live eben reingeschnitten. Und das war schon krass. Also ich habe da sehr viel gelernt. Ich muss aber auch sagen, Vox hat mir damals eine Coachin zur Seite gestellt, mit der ich drei Jahre gearbeitet habe. Margarete Bittner, der ich sehr viel zu verdanken habe. Und auch selbst jetzt, wenn ich teilweise journalistischere Formate moderiere, die redaktionell vorbereitet sind, wo ich dann irgendwie sehe, hier wieder eine geschlossene Frage, da eine geschlossene Frage das Interview hat, überhaupt keine Dramaturgie und so weiter. Also ich habe damals sehr, sehr viel von ihr gelernt und da bin ich wirklich heute noch sehr
1: dankbar für und zehre da auch immer noch von. Ja. Geschlossene Fragen äh, sind Fragen, die man nur mit Ja oder Nein beantworten kann. So also ist es. Leute, ist, ist ja. die große Todsünde im Journalismus, äh, solche <lacht> Fragen zu
2: stellen. Also man so man kriegst du kriegst halt kein Gespräch hin. Also ja. Je nachdem, ne? man hat ja manchmal Gesprächspartner*innen, die sind sehr offen ja. und man muss denen nur ein Stichwort geben und dann reden sie von alleine los und es gibt aber halt auch die, die können es
1: halt nicht oder man, sind dann auch nervös. Und man weiß es nie vorher, was genau. sie, äh, was sie ich hatte mal so ein Pressejunket mit Ben Kingsley Ja. und der hatte keine Lust offensichtlich an den Tag. Alle anderen Kollegen, die vorher rauskamen, kamen super frustriert raus. Man hatten so sieben Minuten Zeit, die Leute zu interviewen und ihnen Fragen zu stellen. Da schafft man so drei, vier Fragen vielleicht. Und ich hatte mir auch welche aufgeschrieben, die ich für sehr clever hielt. Und, äh, und die anderen, wie gesagt, kamen super frustriert raus. Das war auch für einen totalen Scheißfilm, der ihm offensichtlich einfach peinlich war. Deswegen wollte er so wenig wie möglich drüber reden müssen. Und dann kam ich auch rein und dann habe ich ihm eine Frage gestellt und dann hat er einfach sieben Minuten geantwortet. Ach krass. <lacht> So ein aber, Arschloch. Aber hast du, ich meine, du hast
2: ja hauptsächlich mit berühmten Menschen gearbeitet bei Viva, oder? Also die ja, meisten bei, bei
1: Viva fast gar nicht. Er eigentlich erst danach. Eigentlich, aber äh, hast du nicht bei Musikfans Musikstars interviewt? Ja, ich habe ein paar Leute interviewt, aber es war, ich habe ja dann auf Viva, also wahrscheinlich, ja, ich glaube am Anfang war interaktiv, hatte ich immer mal wieder Stars. Ja, aber, eben. Das, aber dass die ganz großen Stars kamen, war erst als ich interaktiv schon nicht mehr gemacht habe. Okay. Und dann habe ich ja so Sachen, so Waba und sowas moderiert, wo eher so Alternative-Zeug kam ja, und ja. hatte dann da, mit Freunden nachts so eine eigene Late-Night-Show, wo halt so deutsche Stars kamen. Okay. Also. Na, weil ich ich finde es immer
2: lustig, je nachdem, mit wem ich moderiere. Die sind dann teilweise immer ganz aufgeregt und finden es ganz toll, dass irgendwie ein Promi kommt ja. und so. Und ich finde die Promi-Interviews ganz oft am unspannendsten oder auch teilweise für mich am Uninspirierendsten, weil man immer gucken muss, oh, ist der jetzt gut drauf? Wie findet der jetzt die Frage? Also, mich setzt es eher unter Druck. Und ja. natürlich hat man manchmal ganz wunderbare KollegInnen, die man interviewt. Ich kenne ja auch viele Leute. Das heißt, ich habe mit vielen dann einen persönlichen Kontakt. Aber wenn ich jetzt so an Hollywood denke oder so, denke ich immer so, pff, also ich brauche es jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, aber da habe ich, finde ich, macht man die Erfahrung, dass die, je größer die als Star sind, desto entspannter sind die. Das stimmt. Das finde ich, das finde ich, ich habe mal. Ich habe mal auf so einem Junkie Jeff, äh, Jeff Goldblum interviewt. Mhm. Das war so, ich hatte so einen Spaß, der da hat dann auch so ein bisschen mit mir geflirtet und so. Und das war, Da war ich mich einfach glücklich rausgegangen. So. Ja. Das, also das hast du deine nicht... Mutter angerufen und hast gesagt, Mama, vielleicht bin ich doch schwul. <lacht> Jeff Goldblum hat gerade mit mir geflirtet.
2: <lacht> <lacht> Wäre das in Ordnung? <lacht> ich
1: glaube, meine Mutter wüsste nicht, wer Jeff Goldblum ist, ja. ehrlich gesagt, wenn ich es dir sagen würde. Aber ja, also das war die Erfahrung, die man dann macht. Jetzt hattest du äh, X-Factor gemacht. Das lief ja dann, ich glaube, es lief nur zwei Staffeln. Drei. Oder, oder drei Staffeln hast jetzt natürlich noch ein bisschen gespielt und dann ging so aber das Moderative auch weiter, dann kam glaube ich schon Promi Big Brother oder war da noch äh, Grill den Hensler kam noch, ich habe relativ ah, viel ja, für gemacht
2: Stimmt. und genau als ich dann da der Vertrag auflöste, kam Pro 701 direkt um die Ecke genau und dann hatte ich damals das Gespräch mit den damaligen zuständigen Unterhaltungschefs und die hatten mir dann eine Comedy-Sendung angeboten, die hieß Jetzt wird's schräg da sind so junge Comedians aufgetreten, die mittlerweile alle eine Karriere haben Wahnsinn <lacht> Und eben Promi Big Brother, das waren so meine zwei großen Sendungen am Anfang. Das war natürlich total aufregend. Also für mich war Promi Big Brother ja die kleine Schwester vom Dschungelcamp. Ja. Und das fand ich damals natürlich richtig, richtig toll. Ja. War eine harte Schule am Anfang, muss ich sagen, weil die erste Staffel mit Olli und Cindy aus Marzania ja so wahnsinnig schlecht lief. Und dann hatten die halt einen, einen richtigen Druck dann irgendwie in der zweiten Staffel. Und es war am Anfang wirklich so, dass ich durfte wirklich nicht sehr frei sein und so. Und das hat mir schon, das hat mich auch ganz schön unter Druck gesetzt. Also, wenn ich mir denke. Klar, das sieht dann alles immer so leicht aus im Fernsehen oder so, aber wenn ich so rückblickend denke, wie viele Hürden ich eigentlich auch hatte und wie, wie ich damit umgegangen bin oder wie viele Bauchschmerzen ich teilweise hatte bei irgendwelchen Sachen, das ist auch krass. Also da bin ich glaube ich mittlerweile auch, ich habe sehr, sehr viel gelernt und bin mittlerweile sehr glücklich, dass ich da so bei mir bin und mittlerweile andere Sachen auch verbalisieren kann oder mich nicht mehr so überrumpeln lasse, wie ich das vielleicht teilweise gemacht habe.
1: Man lernt ja auch, was man kann und was man nicht kann und vor was, allem was man machen will und was man nicht machen will, ne?
2: Genau. Und da ist es aber natürlich gerade heutzutage, ne, wir kriegen ja die Texte geschrieben, natürlich können wir die trotzdem immer noch anpassen und so weiter und so fort, aber ich habe schon in den vergangenen Jahren hier und da Witze gehabt, die ich als frauenfeindlich oder homophob oder irgendwie in eine Minderheit ausgrenzend gesehen habe, wo du dann halt in eine Diskussion gehen musst. Und wenn du dann im Zweifel jemanden da sitzen hast, der sagt, so, Warum, das verstehe ich jetzt nicht. Also ich finde das witzig. Und der Sender findet es übrigens auch witzig. Ja, das ist immer sehr schön. Ähm, <lacht> Ja, mittlerweile habe ich mich, glaube ich, da sehr gefunden und ich glaube, ich habe mich eben auch durch mein Coming-out sehr viel mehr auf mich selber mittlerweile konzentriert oder bin mehr mit mir im Reinen, sodass ich gewisse Sachen gar nicht mehr so an mich ranlasse. Mhm. Also das, das muss ich schon sagen, das hat mir schon sehr, sehr viel Selbstbewusstsein und Rückgrat gegeben, weil mhm. wenn du einmal deinen Mund aufgemacht hast und was gesagt hast, wovor du richtig Angst hattest, dann fällt es dir natürlich das zweite, dritte Mal nicht mehr so schwer.
1: Ich finde das interessant, weil wenn du über das Coming-out sprichst, du hast ja diesen offenen Brief geschrieben, ja. mit dem du das quasi so, was ich auch so toll fand, weil du es einfach alles sehr selbstermächtigend war, du hast jetzt kein Interview gegeben, wo das jemand anders dann noch irgendwie umschreibt oder umformuliert oder mhm. so, wo es dann doch nicht mehr so ganz 100% von dir selbst gewesen wäre, sondern du hast gesagt, du hast diesen offenen Brief geschrieben, mhm. hast ihn dann auch noch FreundInnen geschickt und so abchecken lassen, ja. die sollten dann sagen, die sind finden und hast ihn dann veröffentlicht und das, 2018 war das ja und ich finde das Abgesehen davon, dass es natürlich super mutig ist, aber ja auch eigentlich die perfekte, der perfekte Weg, das zu machen in deiner Position. In der Zeit, muss man auch Zeit, sagen. Ja. Also
2: heute würde ich es vielleicht anders machen. Mhm. Es hat sich ja sehr, sehr viel geändert seit 2018, ja. auch durch Act Out, wo 185 Schauspielerinnen, mittlerweile sind es noch sehr viel mehr quasi an die Öffentlichkeit gegangen und da, gesagt haben, ich, zum, ich bin queer. Ich zum, bei Act ja. Out
1: habe ich zum, äh, zuletzt zum Beispiel auch gehört, dass ein paar, die damit gemacht äh, haben, gesagt haben, das hat ihnen jetzt auch nicht nur nicht geholfen, sondern es gäbe jetzt auch Vorbehalte gegenüber denen, die bei Act Out mitgemacht haben. Also quasi das, was sie angeprangert haben, haben sie perpetuiert. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Kann man natürlich
2: auch, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, wer das ist, ne? Nein, aber ich, ich ja. würde auch sagen, es könnte natürlich auch sein, dass diese Leute vielleicht vor zwei Jahren irgendwie gerade ganz gut gearbeitet haben und dann hat man halt eine Durststrecke, aber ja. das ist eben in kreativen Berufen so, dass es eine Auf- und Abbewegung ist ja. und jetzt schieben sie es drauf, vielleicht, ja, dass sie sich nein. geoutet haben, aber wenn ich mir Jannik Schümann angucke beispielsweise, der sich ja wirklich zu einem Zeitpunkt in seiner Karriere, die war schon oben, aber die hätte noch weiter oben sein können. Und trotzdem hat er sich getraut und hat sich geoutet und steht zu sich, das finde ich echt schon grandios. Und ich habe einen Kollegen, der hat zum Beispiel, der hat mich damals angerufen und hat gesagt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Der hat mir halt erzählt, dass er sich wirklich noch nie am Set oder auch in Theaterproduktionen geoutet hat bei seinen KollegInnen. Und wenn die dann gesagt haben, oh, wir machen Sommerurlaub, ich fahre mit meiner Familie, dann hat er immer eine, eine, eine heterosexuelle Familie quasi erfunden, weil er so belastet war. Und jetzt spielt er viele schwule Rollen auch, aber... Das, diese Wandlung, die er durchgemacht hat, einfach sein Auftreten, der ist mhm. nicht mehr so eine verschüchterte Maus, der geht irgendwie raus, der ist da. Mhm. Ich glaube, das, was du persönlich aus so einer Situation mitnimmst, ist unglaublich und das möchte ich, möchte ich nicht müssen. Jeder muss es in seiner Zeit machen, Klar. weil ich ganz oft gefragt werde, ja, rückblickend, wärst du froh gewesen, du hättest dich früher geoutet, die Frage kann ich mir nicht stellen, weil ja. ich habe es nicht gemacht. Ja. Und ich, ich konnte es nicht machen. Aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Hindernis. Ob das
1: jetzt Leute von außen waren, die mir davon abgeraten haben oder ob ich das selbst war. Du sagst ja gerade, es lohnt sich, oder es lohnt, Lohn ist vielleicht falsch gesagt, aber es ist in den allermeisten Fällen ein Gewinn, wenn man sich seinen Ängsten stellt, so wie mhm. du dich deinen Ängsten gestellt hast in dem Fall des Outings. Ähm, ich, man kann sich das so schwer vorstellen, glaube ich, diese Angst, mit der du vorgelebt hast. Also, weil, ich kann es halt so ein bisschen nachvollziehen, weil ich, also bei mir ist ja auch so dieses klassische, was du auch gerade eben gesagt hast, so im hohen Alter äh, sozusagen die älteren Männer, die dann ihre Bisexualität mhm. entdecken und so. So war das bei mir auch, aber ich habe dann immer damit gehadert, ob ich mich jetzt outen soll oder ob, das, ob ich mich damit nicht zu wichtig mache oder ob das irgendwie... Äh das
2: wurde mir ja auch, also das wurde mir tatsächlich von einem schwulen Medium vorgeworfen, so nach dem Motto... Die haben dann, glaube ich, einen Artikel gepostet. Der Papst ist schwul. Äh, nee, Quatsch, der Papst ist schwul. <lacht> ah, ist ein schöner Freutzerversprecher. <lacht> <lacht> der Papst ist katholisch. Äh, Jochen Schropp ist schwul und der Papst ist katholisch. Na, so, so nach dem Motto, das weißt du eh schon ganz Berlin. Na. Dem habe ich dann aber damals auch, dem Chefredakteur habe ich dann damals zurückgeschrieben, habe gesagt, hast du meinen offenen Brief überhaupt gelesen? Nein, der kommt ja morgen erst raus. Dann habe ja. ich so habe ich geschrieben, so ja, gute Redaktionen bekommen ja äh, Zeitschriften einen Tag vor der, äh, bevor sie rauskommen. Und dann hat er den Artikel auch tatsächlich umgeschrieben. Aber im Endeffekt muss ich sagen, das Feedback, was ich bekommen habe und die Nachrichten, die ich heutzutage noch bekomme, ganz besonders von jungen Menschen, aber auch eben von, von älteren Menschen, die sagen, wir fanden Homosexualität immer irgendwie... Eklig und unnormal und sonst was. Und seit wir Fans von dir sind und uns mit deinem Lebensweg auseinandergesetzt haben, schauen wir auch ganz anders auf Homosexualität oder, oder Menschen, die nicht so sind wie wir. Mhm. Und dann denke ich mir, sollen sie doch labern und sollen sie doch sagen, ach der nimmt sich jetzt wichtig oder wie es halt immer so ist. Naja. dann Aber ich weiß, für wen ich das gemacht habe. Im Endeffekt habe ich es für mich gemacht. Klar. Aber wenn ich anderen Leuten damit geholfen habe oder immer noch helfe, dann sind die, die paar Stimmen, die es nicht gut finden, sind mir dann auch egal.
1: Aber quasi davon ausgehend, dass also so, ne, so dass das bei mir zwar irgendwo ganz anders stattfindet, aber, aber ich dann so das Gefühl habe, dass ich jetzt zumindest im Ansatz nachvollziehen kann, wie das sein muss, dass man immer Angst hat, dass so etwas von jemandem entdeckt wird. Du hast das mal in einem Interview beschrieben, dass du gesagt hast, äh, du hast eine Serienkolumne geschrieben und hattest dann Angst, über Queer as Folk zu schreiben, weil du dachtest, die Leute könnten dann schlussfolgern äh, weil du diese Serie empfiehlst dass du schwul bist und so weiter und das so also das ist etwas was mich auch seit der Viva Zeit begleitet hat also so Dinge zu tun männern zu nahe zu kommen oder so und ich habe mich auch immer gerne ich war auch immer gerne in, diesen, in dieser queeren Medienbubble mhm. oder in dieser schwulen Medienbubble Alfred Biolek war mein Nachbar und hat mich okay. irgendwie zum Essen eingeladen okay, und so und ich habe das habe die alle geliebt irgendwie so aber ich, auch bei mir auch immer die Angst dass jemand dass man irgendwie einen Hinweis zu viel droppt genau. der, der dann jemand irgendwie Schlussfolgert oder rück, rückschließt oder? und ich habe mir aber irgendwann die Frage gestellt weil das war
2: so eine so eine schwebende Angst die ich nicht greifen konnte und ich habe mich dann irgendwann gefragt wovor hast du eigentlich Angst und tatsächlich war es bei mir auch ich hatte Angst oder ich fand es komisch, dass wenn ich zur Bäckerei gehe, dann die Verkäuferin oder der Verkäufer quasi weiß, dass ich schwul bin und mich dann einfach nur als schwul sieht. Und da habe ich aber auch wieder gedacht, und selbst wenn, also das ist ja wieder dieser Selbsthass oder diese Scham, oh ich bin ja schwul und ich will gar nicht, dass die Leute das wissen. Warum? Können sie doch wissen. Und das äh, musste ich aber alles erstmal irgendwie so ein bisschen greifen. Und deswegen, wenn mir jetzt heutzutage Leute schreiben und schreiben so, ah, ich bin auch noch nicht geoutet und ich habe so eine Angst und so, dann frage ich immer, wovor hast du Angst? Und das ist ganz interessant, weil sie sich meistens noch nicht damit befasst haben, was diese Angst eigentlich ist, sondern die ist einfach nur, das ist einfach nur ein komisches Bauchgefühl, das ist ein, ein Gefühl einfach ja. nur, was sie haben. ja.
1: Ist denn Angst ein Thema bei dir grundsätzlich im Leben? Also nicht nur diesen, äh, diesen, dieses Riesenthema, diesen Riesenkomplex betreffend, sondern so, bist du ein ängstlicher Typ? Nee. Ja. Und wenn
2: ich mit anderen Leuten spreche, merke ich auch, dass ich wirklich relativ furchtlos bin. Also gerade auch, was wir am Anfang besprochen haben, dass wir in unserem Beruf so viele Sachen ausprobieren dürfen. Ja. Ganz viele KollegInnen wägen dann immer ab, wenn ich jetzt zum Beispiel beim großen Backen mitmache, was bedeutet das für mich als Schauspieler? Bin. Werde ich da noch ernst genommen, muss ich diesen Schritt gehen, um weiterzugehen? Ich glaube deswegen, also ich bin zum Beispiel ich habe auch zum Beispiel überhaupt keine großen, prominenten FreundInnen oder sowas. Also es ist, mir ist es wichtig, dass ich mit einem Menschen eine Connection habe. Aber es gibt ja auch wirklich KollegInnen, die sind nur in ihrer Bubble und da ist dann klar, also die machen Sachen, um dort stattzufinden. Das ist bei mir einfach überhaupt nicht so.
1: Ja, das ich ich finde das interessant, dass du das sagst, weil beruflich habe ich auch gar keine Angst. Also ich bin sehr neidisch, dass du beim großen Backen mitmachen durfst, weil das weiß ich, will ich auch unbedingt noch erreichen, äh, dahin zu kommen. Das wird passieren. Aber im Privaten habe ich extrem viel Angst vor allem möglichen Scheiß. Ich, hab, ich bin wirklich ein totaler Schisser bei ganz vielen Sachen. Bei anderen Sachen, gar. es ist so weird, mhm. wie ein manchmal Ängste an was für Ecken, die auf einen warten und an was für Ecken nicht. Also ich mhm. gehe gern auf die Achterbahn, also ich habe jetzt nicht so eine Angst oder so. Aber ich habe so manchmal so Ängste, wo ich denke, so, das ist die nutzloseste Angst aller… Verstehe ich. Also ich habe so, hab so Angst, in hohen Räumen zu stehen, weil ich mir dann vorstelle, an der Decke zu hängen und nicht mehr da wegzukommen. Also die nutzloseste Angst aller Zeiten. Aber so, ich glaube, also glaub meine, meine Grundschullehrerin, die hat das so ein bisschen geahnt, weil die hat, die hat das, glaube ich, so ein bisschen auf meine Fantasie geschoben oder so. Aus dem Nichts heraus hat sie irgendwann mal in einer Stunde zu mir gesagt, ich soll bitte ganz oft daran denken, dass die Dinge, die ich mir vorstelle, nur Einbildung sind. Und, Guter Hinweis. Ja, ja, so hat sie irgendwie offensichtlich ganz gut erkannt. Aber das ist etwas, was mich mein ganzes Leben beschäftigt, dass ich so irrationale, weirde Ängste habe und entwickle, die wirklich völlig nutzlos sind.
2: Ja, die habe ich nicht. Ich habe eher so Geschichten, wo ich mich dann vielleicht missverstanden fühle und wo dann... Keine Ahnung, vielleicht wo ich jemandem anderen zu nahe trete oder die Person enttäusche oder da irgendwie so ein Konflikt entsteht, der eigentlich gar nicht entstehen soll und da kriege ich dann so, so Beklemmung Also wenn ich irgendwas, wenn irgendwas für mich nicht greifbar ist, je nachdem in was für einem mentalen Mental State ich mich da irgendwie gerade befinde… Dann ist das wie mein, so ein erster Schultag, dann werde ich so ganz nervös und muss auch Sachen immer klären, ich muss Sachen ja. immer aus dem Raum schaffen, ich kann nicht einfach irgendwie weglaufen, ich muss Sachen aussprechen, was natürlich in der Medienbranche hier und da auch schwierig ist.
1: Ja. Aber weglaufen auch, das kann ich sehr gut, das hilft dann auch nicht weiter. Ja. Das heißt aber auch, dass du schon, nicht gerne, aber dass du ganz gut äh, streiten kannst. Mittlerweile. Ja.
2: Hat mir Birte gestern wieder gesagt. Ähm, also wir haben nicht gestritten. Ihr beide zusammen. Ja, also kann ich mir, wenn ihr beide ja. streitet, das stelle ich mir gut. Für. Wir haben lange nicht mehr gestritten. Aber, ähm, nee, aber wir sind mittlerweile, ich glaube, ich war damals sehr, sehr schnell gekränkt in meiner Eitelkeit oder sowas. Oder wenn ich das Gefühl hatte, ich, das, das wurde falsch interpretiert, dann habe ich das persönlich genommen. Und ich bin mittlerweile, glaube ich, viel offener, eben dann auch einfach anzunehmen, dass ich die andere Person verletzt habe oder dass die andere Person sich durch mich irgendwie getriggert fühlt und dass ich dann einfach sagen kann, hey, es tut mir leid. Und ich finde aber auch, oder ich hoffe auch, dass die andere Person dann auch vergeben kann, weil ich finde nichts Schlimmeres, und das gibt es ja eben auch, es gibt ja so Leute, die schmieren dir dann irgendwas aufs Butterbrot, wo du denkst, ach, das ist vor einem halben Jahr passiert und jetzt kommst du damit an und ich entschuldige mich bei dir und trotzdem läufst du jetzt den ganzen Abend an mir vorbei und grüßt mich nicht, also wo sind wir denn hier? Also da bin ich auch ganz froh, dass ich echt einen tollen Freundeskreis habe, wo wir sehr offen und liebevoll miteinander umgehen und äh, ich finde, wir werden ja oft nicht leichter im Alter, sondern komplizierter,
1: und Schrulliger. Du, ich nicht. Ja, ich vielleicht schon.
2: Ich bin da nicht so easygoing, wie, wie ich vielleicht manchmal gerne wäre. Ja.
1: ja. Ich merke, dass ich, je älter ich werde, desto, desto egaler werden mir Sachen, die mich früher vielleicht noch aufgeregt hätten. Ja, das auch. Das finde ich, und das finde ich das entspannendste Gefühl der Welt. Das finde ich auch. Aber wenn man dann mit Leuten zu tun
2: hat, die eben nicht entspannt sind, ja. die es dann zu deinem Problem machen, was da gerade, was ja. ihr
1: Problem ist und du denkst ja.
2: einfach so, ey, ganz ehrlich, über was unterhalten Ja, ja das hier?
1: stimmt, <lacht> ja, das stimmt absolut. Aber ich habe auch, bei mir ist auch, äh, das, ich habe auch so eine Dankbarkeit entwickelt. Ich meine, bei dir, ja, dir lief es ja die ganze Zeit auch gut, also du hast ja auch irgendwie immer, immer zu tun gehabt und immer gute Sachen gehabt. Ja,
2: das liegt auch im Auge des Betrachters. Also ich habe auch teilweise wirklich nur mehr oder weniger Promi Big Brother gemacht. Einmal ja. im Jahr war dann aber halt das Sat 1 Gesicht und bin von anderen Sendern irgendwie überhaupt nicht angeguckt worden und so. Und du denkst, ja, und was mache ich den Rest des Jahres? Also es sieht natürlich auch nach außen oft sehr sehr viel aus und ja. natürlich habe ich auch Zeiten, wo mal gar nichts war. Na klar. Aber insgesamt klar, habe ich gut gearbeitet und arbeite gut und finde es aber auch immer gut mal so eine kleine Delle zu haben, weil dann bin ich eigentlich am kreativsten und da habe ich dann kreative Ideen und dann werde ich auch nochmal irgendwie so aktiv mhm. und finde es dann auch wieder spannend, dass ganz oft sich so ein Schneeballsystem ergibt, dass wenn du dann nochmal angreifst, dass dann auch Sachen passieren. Ja. Es sind halt sehr oft Luftschlösser, die sich dann einfach in Luft auflösen ja. und nichts passiert, ja. aber ich finde das, so lange wie wir in diesem Beruf sind, ich habe lange oder ganz selten noch so Momente, wo ich denke so, boah, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, das ist ja toll, das ist ja, und ich kann jetzt nur über mich sprechen, ich bin halt auch nicht mehr so hot shit. Ja. Also ich habe das gerade nach der Pandemie gemerkt, es sind dann doch die Influencer, die irgendwie jetzt die Stars sind, die eingeladen werden auf irgendwelche Veranstaltungen mhm. und sowas und Ganz ehrlich, ich kann auf Veranstaltungen scheißen, ich bin am liebsten
1: zu Hause auf dem Sofa und
2: glotz was, ja. Aber trotzdem denke ich mir, warum bin ich da nicht eingeladen?
1: Ja, ja. Ja, Habe ich jetzt gerade gedacht, ich war nicht zu Barbie eingeladen. Ganz Berlin war bei der Barbie-Premiere, aber ich war nicht eingeladen. Ja, ja, und dann
2: denkt man sich doch, und warum ist der jetzt bitte äh, die vorletzte von Germany's ja, Next Topmodel von ja, vor vier Jahren?
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Das ist, es, ist halt ein, es ist halt ein Job, der, äh, bei dem wir allen inneren Friedens zum Trotz immer mit so einer Eitelkeit konfrontiert sind, mit der wir, mit der wir irgendwie umgehen müssen. Ja, so. und trotzdem ist es doch gut, dass wir
2: trotzdem auch sagen können, okay, ärgert mich jetzt, dass ich nicht bei Barbie war, aber ja, absolut. dann ist es halt auch vergessen. Genau, naja, genau. Und das der lief eh auf Deutsch und wir wollen den noch im Original sehen.
1: <lacht> ja, natürlich, natürlich, unbedingt. Also wir haben jetzt viel über dein Schauspiel gesprochen, über deine Moderation gesprochen. Es gibt ja auch noch viele andere Felder, in denen du aktiv bist. Du hast eben dieses Buch geschrieben, Queer as Fuck, in dem du lustigerweise am Anfang ja auch sagst, dass du erst überlegt hast, ein Kochbuch zu schreiben, weil du so gerne kochst. Und dann dich aber für dieses Buch entschieden hast, um so, eine, um so ein... um ist es eigentlich, ich weiß gar nicht, also du erzählst deine Geschichte, aber es hat ja auch fast so eine Ratgeberfunktion. Genau, also, also ich würde so auch sagen, gehen. dass es ein Ratgeber ja. ist.
2: Also das Buch ist so aufgebaut, dass ich immer meine Geschichte erzähle oder meine Perspektive, aber natürlich auch nicht jedes Ge Themengebiet perspektivisch abbilden kann. Und ich habe mich dann mit einer Diplompsychologin und Psychotherapeutin zusammengetan und bin dann mit ihr nochmal ins tiefere Gespräch gegangen. Genau, so ist das Buch aufgebaut. Und, ähm, aber klar, das Spaß. Spannende, glaube ich, für die meisten LeserInnen sind eben die eigenen Geschichten. Und da kriege ich eben gerade von vielen Männern auch die Rückmeldung, dass es ihnen halt bei ganz vielen Sachen genauso ging und dass sie sich dadurch eben auch jetzt verstandener fühlen. Ja. Und
1: dann ist, ja, ist ja schon alles wert. Das total. Ist ja schön schönste Rückmeldung, die man kriegen kann. Ja. Man muss aber dazu sagen: ich weiß nicht, wie die Rückmeldungen gewesen wären, wenn der Titel, den du ursprünglich für dieses Buch geplant hast, drauf gestanden hätte. Glücklich gay? Glücklich gay. <lacht> Du, ich also, liebe wir alle lieben aber. <lacht> <lacht> wir gehen raus gay. an Vera <lacht> <Ja>. <lacht> Glücklich Gay wäre wirklich der etwas unschmissigere, der etwas piefigere Titel gewesen, stimmt. Als, als eigentlich Queer total Tag. spießig irgendwie. Ja. <lacht> ich sehe so. Prilblumen und so ein 70er-Jahre-Front ja, irgendwie. Ja, und auch so diese, und diese äh, schwulen Karohem-Pärchen, ja. die,
2: die, ja, genau. die so
1: zusammen äh, in Trekkingurlaub fahren. Ich hatte fahren diesen so. Titel schon vergessen. Ich weiß ja. überhaupt nicht, warum du den irgendwo… <lacht> ja, sehr, jetzt wird es hässlich. Ja. <lacht> jetzt zum Schluss wird es nochmal richtig fies. Also das äh, das war äh, wirklich sehr sehr empfehlenswerte Lektüre. Und jetzt habe ich gesehen, du hast auch eine du Klamottenkollektion, Klamottenkollektion, gibt es jetzt unter deinem Namen. Ja, also, ist die, das so Schmuckdesignerin-mäßig, oder? also, ich, so hört sich ich, das dann an, ich ne? finde, sie sieht sehr gut aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich finde, die, die Pullover sind sehr schön. Also, sind wir mal ehrlich, so gut hat sie sich nicht verkauft und die Zusammenarbeit <lacht> ist auch beendet. Aber, ich Aber bin also, <lacht> dieses Jahr, glaube ich, ist erschienen, weil, jetzt dieses
2: Jahr ja, ja, genau. Jetzt so, ne? Aber das, also, ne, wir haben die letztes Jahr zusammen entworfen. Das war schon toll. Ich bin halt angesprochen worden von dieser Firma und, und ich mag Mode. Ich bin aber auch jetzt, wenn ich mir natürlich in meiner Instagram Bubble angucke, wie andere junge Schauspielerinnen und Influencerinnen mit Mode umgehen, ja, da denke ich mir: ja. Ich meine, guck mich an, wie ich heute zu dir gekommen bin. Also es ist mir dann. Ich ziehe mich gerne schön an, also aber privat, ja, privat bin ich einfach am liebsten in T-Shirt und kurzer Hose oder Jeans. Aber das war richtig toll. Also ich hatte da ein tolles Design-Team, die auch alles umgesetzt haben, wie ich das wollte. Ich kann natürlich die die Schnitte nicht selber, also keine Vorlagen machen, aber ich habe natürlich schon gesagt, ich hätte die Hose gerne ein bisschen weiter oder sonst irgendwas. Das hat Spaß gemacht. Und das ist eben wieder diese Sache, man hat
1: es mal gemacht. Ja, wenn man die Möglichkeit kriegt, ne? Also genau. ist, man fühlt sich auch gebauchpinselt und man kriegt, man kriegt diese Möglichkeit denke denkt man so, ich wäre doof, wenn ich es nicht machen würde, weil genau. man kann und doch mal an
2: probieren. Andererseits denke ich aber eben, ich tanze auf so vielen Hochzeiten. Manchmal denke ich mir, ich hätte vielleicht ein, ein ich liebe das ja. ja. Ich brauche auch diese Abwechslung. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nur dem Schauspiel treu geblieben wäre, dann wäre ich vielleicht im Schauspiel mittlerweile ganz woanders oder so. Ah, verstehe. Also ich finde halt damals, als ich angefangen habe, haben ganz viele andere Kollegen angefangen, Der hätte ich nie gedacht, dass die eine Karriere haben. Und die spielen jetzt teilweise in richtig tollen Kinofilmen und Reihen und Dreiteilern und sonst irgendwas. Und ich glaube, in Deutschland wird schon erwartet, dass man eigentlich einen Weg geht. Und wenn du von Viva kommst, dann bist du halt der Musikjournalist und kriegst eben hauptsächlich eher Musiksendungen erstmal angeboten und so weiter und so fort. Ja, aber es ist
1: am Ende ist es eine Mischkalkulation. Ja. Also klar, also ich, ich stimme dir zu, wenn man so äh, klar bei dieser einen Sache bleibt und die dann durchzieht, dann hat man in dieser Sparte wahrscheinlich gezielter mehr eine größere Aufmerksamkeit oder so. Aber andererseits, wie du auch sagst, also dieses Ausprobieren, das macht auch einfach Spaß. Also es ist einfach witzig, über einmal so reinzuschnuppern. Ja, ja so, finde ich Finger auch. Also man lernt ja immer was ja. dazu. Genau. Ja. Bin ja auch. Dann ist natürlich die Frage, was kommt da jetzt noch? Also nach, schreibst du noch ein Buch? Mode legen wir jetzt erstmal wieder ab. Ad acta. Was kann dann noch, was können wir von Jochen Schropp noch? Gibt es vielleicht auch eines Tages den Jochen Schropp-Entsafter? Wer weiß das schon? Du, keine, also was kommt da noch? Also ich habe jetzt auch sehr, sehr oft, also
2: wenn ich mir teilweise die politische Situation angucke, wird mir Angst und Bange, ja, ja und keine Ahnung, dann habe ich, ich habe ja in Kapstadt noch ein zweites Zuhause, was ich viel zu wenig nutze, aber ich habe auch schon gedacht, warum verkaufe ich nicht einfach meine Berliner Wohnung und gehe einfach nach Kapstadt und Na. entsafte Na. Äh, oder so. Also ich weiß gar nicht, es könnte mir natürlich dann auch irgendwann zu langweilig werden, aber ich finde es schon spannend, dass es immer wieder so Kleinigkeiten oder immer wieder so Sachen passieren, wo ich denke so, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich dafür nochmal in Frage komme und diese Überraschung gibt es ja immer wieder und ansonsten, glaube ich, das Wichtigste für mich ist, dass ich versuche, mir Auszeiten zu nehmen, weil dieses Jahr, ich mache ja gerade so eine Se Sendung in Köln und bin immer zwei Wochen in Köln und zwei Wochen in Berlin und zwischendrin drehe ich dann auch sonst irgendwo. Das habe ich total unterschätzt. Also während ich vielleicht vor zwei Jahren gedacht hätte, es könnte mehr passieren, ich aber einfach total genossen habe, dass ich jeden Geburtstag meiner FreundInnen mitnehmen kann, zu jede Einladung annehmen kann, wenn irgendwo gefeiert wird. Das ist halt im Moment irgendwie nicht der Fall und äh, ja muss da muss da irgendwie gucken dass ich ich denke immer wenn ich das jetzt machen kann dann muss ich das machen ich muss, muss lernen besser nein zu sagen und gibt's denn was was du unbedingt machen willst Ich würde wahnsinnig gerne mal Musical spielen ich hätte das ich hätte vor drei Jahren ich war noch niemals in New York machen sollen am äh, Theater des Westens und dann kam die Pandemie und dann wurde das eben eingestampft. Und ich war jetzt gerade wieder in Moulin Rouge, weil dann eine Freundin von mir, Sophie Berner,
1: die Hauptrolle spielt. Und, und sie macht es so gut und es ist so ein gutes Musical.
2: Und ich sitze da und ich weine einfach. Und ich hatte früher Rent, war mein absolutes Lieblingsmusical. Und ich habe mich da reingesetzt. Ich glaube, ich habe fünf, sechs Mal habe ich das gesehen in London und New York. Und ab Minute eins angefangen zu heulen. Dear Evan Hansen, tolles Musical. Ab Minute eins angefangen zu heulen. Das emotionalisiert mich so. Mhm. Und, dieses, und ich liebe einfach tanz Musiktheater und ja. diese, dieser, dieser Vibe und dieser Zusammenhalt und einfach diesen, diese Talente auf der Bühne zu sehen. Ich will mehr mit Emotionen machen. Ich würde am liebsten nur Jobs machen, wo ich immer heulen muss, weil ich so <lacht> überwältigt bin von dem, was um mich rum passiert. <lacht> Das aber, das also, das möchte ich machen, Jobs, wo ich, ich habe einmal, das muss ich noch ganz kurz erzählen, ich, ja. ich habe einmal angeboten bekommen, oder das wurde nie gemacht, aber das war ein Sendekonzept, wo sich Menschen bei ihren Lebensrettern bedanken können, weil ganz viele Lebensretter wollen anonym bleiben. Und das sind eben Menschen, die aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, haben einen Autounfall gebaut. Wenn diese Person die nicht gefunden hätte, wären sie wahrscheinlich verblutet, bla 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 bla, bla. Mm -hmm. Und es hat mir damals ein Redakteur gepitcht in einem Restaurant und ich habe einfach nur durchgeheult. Weil ich so ergriffen war von ja. diesen ganzen Geschichten, ja. hätte die Sendung wahrscheinlich auch nicht gut moderieren können. Aber ich finde das eben, ich finde es gibt nichts Befreienderes und Schöneres, als, als Menschen zusammenzubringen, Menschen glücklich zu machen und dann... Bin ich sehr nah am Wasser gebaut. Es ist auch, ich
1: merke auch, ich bin das auch, aber ich bin das auch, es wird immer schlimmer. Also je älter ich werde, desto leichter ist, bin ich zu triggern. Also ja. sind meine Tränen zu triggern. Ja. Ich bin mittlerweile schon, gibt es einfach äh, Harmoniefolgen, die mich zum Weinen bringen Total. in irgendwelchen Liedern. So. Das ist echt crazy. Ja. Also ich bin da überhaupt, man ist da überhaupt nicht mehr sicher ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Aber, aber es besser, ist. Besser als Inkontinenz im Alter. <lacht> so <lacht> du, kommt eine Augeninkontinenz
2: raus. Genau. <lacht> ja. <lacht> Lieber Jochen, ich äh, fand
1: das ganz zauberhaft, dich endlich mal kennenzulernen.
2: Ich ähm, muss sagen, ich habe, glaube ich, selten so ein schönes Gespräch geführt. Vielen auch. Dank, weil das hat sich überhaupt nicht, ich finde manchmal, wenn man bei so einem Podcast sitzt, ne, ich meine, ja. wir unterhalten uns, aber es sind trotzdem hier zwei Mikros, es gibt hier noch einen Tontechniker, der hier dabei sitzt. Mhm. Äh, Jona, hallo. Das ist dann manchmal trotzdem so ein bisschen, dass man, oder ich habe das manchmal, dass ich so von außen auf mich drauf gucke. Ja. Und das hatte ich jetzt bei dir einfach gar nicht. Und wir haben über so viele unterschiedliche Sachen geredet. Dafür danke ich dir sehr.
1: Ach, ich, also ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich hoffe, dass wir es irgendwann mal wiederholen. Das hoffe auch. Äh, und uns darüber unterhalten, worüber wir noch geweint haben in der Zwischenzeit. Ja. Bis dahin, gehabt dich wohl. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Danke, dass du äh, hier sein durfte. Vielen Dank an Jona, der war heute unser Producer. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Burkelberg-Erfahrung. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Die Nils-Burkelberg-Erfahrung.
1: Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Cool Artists.